0: В чем различия юзабилити и UX, откуда появились животные на обложках книг о Райли? Общество потребления умерло, но у него
1: все отлично. Погнали! Всем привет! Это подкаст Суровый веб от проекта Ueb Design. Сегодня выпуск номер 118, За бортом 21 марта 2017 года, и время порядка 35 минут 12 11, Простите.
0: Да, всем привет! Мы начинаем, как обычно, не КВН, а начинаем дизайн.
1: Да, прямо будем начинать дизайн. И у меня случайно я Google Chrome запустил. Выключка его, к хрена. Он нам для дизайна не понадобится? Не, не понадобится, я думаю, вообще. Предлагаю обсудить тему про юзабилити. Написал нам Вафа Абзи. К 118 выпуску. А сегодня, уважаемые подписчики, у нас сразу из двух тем к темам, тем к подкастам, из двух... Euh, блин, что ж такое-то? Из двух... двух... Из двух тем. Ну, блин, я не знаю, что еще сказать. Из, из двух списков тем к 117 и к 118 подкасту будут э, выборки. И вообще сегодня беспрецедентное количество ответов на ваши вопросы. Короче, Спасибо. обмажетесь своими комментариями. Да, но мы пока что предлагаем обсудить тему про юзабилити. Э, как это не странно? У нас тема про юзабилити, UX, будет не на очередном посту на uxplanet.cc угу. или там uxdesign.cc, я не помню, какие у них там домены, но это под, дом... эти, под сайты медиумные. Но нет, на науке плюс один у нас будет такая тема. Да, на вот этом,
0: типа, научном сайте. Я не хочу его назвать псевдонаучным, возможно, здесь ну, здесь же
1: реально умные статьи. Но это научно-популярный сайт, давай так. Угу. И здесь, да, реально научные статьи. А по поводу псевдонаучности ты тоже угадал, потому что Пишет нам факультет психологии МГУ Хорошо, давай, давай, давай Я хочу послушать Не хочу обидеть психологов, но не очень Да Ну-ка, не, а сама-то статья, Сама статья неплохая Но Заголовок у нее такой Как создать идеальный интерфейс О, так это громко
0: Как создать идеальный интерфейс А почему не сделали вот именно такую громкую Я тебе предлагал Ты сказал,
1: что уже все равно не сделать ничего лучше, чем юзабилити или юэс Ладно, давай Так вот, представьте себе, что вы дизайнер и разрабатываете интерфейс какого-нибудь интернет-приложения. Способны вы такое представить, уважаемые подписчики? Лично я – нет. Чем вам может помочь наука психологии? Конечно, своими исследованиями, посвященными проблеме человеческого внимания и его роли в процессе восприятия информации. Короче, нам здесь э, факультет психологии говорит о том, что вот никуда мы без их психологии не сможем деться, изучая дизайн вообще, точнее, применяя наши навыки о дизайне. Что будем мы как слепые кроты вот этого вот, у себя в норках. Шерудить и не тыкаться, и не, не знать, куда выйти, где выход, где вход А хочется-то в чужих норках тыкаться Согласен
0: Просто... Нет, я согласен, психология, ну, так скажем, вот,
1: наука о человеке, я не знаю, как она правильно Наука о мозге человека О восприятие человека А мозге это все таки нейробиология, и она-то будет побожественнее, чем психология Ну вот,
0: да, вот эта вот наука о восприятии человека, она как-то действительно очень рядом с дизайном И с дизайном интерфейсов особенно проходит
1: Да, нам психология МГУ, точнее, факультет, предлагает ознакомиться с тем, как устроено восприятие нашего мозга. Ну, по по отношению к интерфейсам или к чему? Вообще, для начала, в общем. Хорошо. Так вот, восприятие человека, оно целостно и неразделимо. В основном оно ограничено физиологическими характеристиками. Однако психологи в качестве отдельного ограничивающего фактора выделяют также особенности внимания. Ну, детские физиологические характеристики – это то, что вот Мозга у нас не хватает на то, чтобы 360 градусов вокруг себя видеть и концентрироваться сразу на 15 объектах. Ну... Но... Не можем мы вот так. Не хватает. Даже когда мы смотрим перед собой, мы все равно фокусируем свое внимание на каком-то одном объекте. Не, ну
0: если сейчас сильно занудствовать, то какой-нибудь супербиолог сказал бы, что если бы мы родились с восьмию глазами в круг, в круг, закатанными, то мы бы уже приспособились. Стопудово, но мы
1: не такие, поэтому это, это и называется физиологический характеристики. Мне, мне кажется, наши некоторые подписчики именно такие. Рассказываю долгую историю, просто она в тему. Недавно я собирался выложить такую темку, я не знаю, нет, я ее уже потерял. О том, блин, ну нет, пикс-ту-пикс как-то она называлась, пикс да. О есть. чем темка самое главное, сказать. Там даже не столько темка, сколько чувак придумал демку о том, как он, он в общем, рисовал схематично, допустим, типа фасады домов, ну вот пере, перекинься здесь, наши угу. уважаемые подписчики увидят. Он просто квадратиком рисовал фасад домов, и у него нейросеть зарисовывала фасад. Так я помню, мы чуть ли не рассматривали с тобой это на подкасте. С хренов, не помню.
0: Или мы с тобой рассматривали, или я просто это смотрел. Там еще Катулечек
1: можно да, было... Да, Катулечек. Ты, возможно, это просто смотрел. Может быть, я сам видел, но ну, окей. Я думаю, что многие подписчики тоже в курсе этой темы. Вот, и там именно один из вариантов Катулечек, там они нарисовали, так сказать... М- Катульку с, больш... с большим количеством отростков, и там из-за того, что это отростки, почему-то программа подумала, что у каждого отростка глаз на конце. Ну это и есть наши подписчики. Ты просто сейчас скажешь, что они именно такими родились. Я сразу визуализировал как настоящий визионер.
0: Ну ладно, давай продолжим про. Ладно, возвращаемся,
1: Хотя, казалось бы, как про психологию без восьми глазы людей. Как бы это одинаково реальные вещи. (смех) (смех) Так вот. И выделение вот этого, то, что внимание выделяется, оно непроизвольно. Задается значимыми для воспринимающей личности стимулами. Ну, то есть, кроме физиологических характеристик, есть особенности внимания, которые говорят о том, что какие-то мужики они на сиськи больше внимания, например, То есть, обратят.
0: Это скорее биологические какие-то потребности, да, ну, получается. Вот,
1: Фрейд, это называется сказал. особенности внимания. Окей, okay, ладно, допустим. А какие-то мужики на мужские жопы, может быть, обратят внимание. Всякое бывает, да, понимаешь. И нужно каким-то образом учитывать это, но не сильно индивидуализировать. Идем дальше. Юзабилити и UX казалось бы очень пограничное между собой понятие, которые, в принципе, если вот так меня разбудить ночью, я не сильно отличу их друг от друга. Ну допустим. Тебя вот если ночью разбудить, ты можешь сказать это? Я сразу,
0: ну я тоже не смогу, ну так сразу сказать. Но UX это как бы user experience, usability это как бы, ну usability. Ну вот, вот, вот да. И вроде как они прям спят вместе, опять же. У нас сегодня именно такие темы, почему как всегда, все правильно
1: делаем. Так вот, нам нужно выявить наиболее характерные черты UX и их содержательную составляющую, но сначала нужно разделить. Так вот, что делает юзабилити? Оно повышает привычность, если есть такое слово, возможно, психологи МГУ, первые люди, которые выдумали это слово, привычность. Хорошо. И удобство использования интерфейса, увеличение скорости выполнения задач. Это юзабилити? Юзабилити. Это когда ты встал за станок, тебе все привычно, ты максимально быстро выполнил задачу, все, ты продуктивный чувак. ну То есть кнопка пуск зеленая, кнопка стоп красная, ты подошел, и у тебя минимум времени затратило понимание этого интерфейса и то, как он, чтобы выполнить именно задачу. Я тебя понял, я тебя понял. А user experience, внимание. То есть, э, другими словами, метод юзабилити исходит из вопроса, насколько легко пользователь решает задачу с помощью нашего интерфейса. Чтобы пользователь, он как бы не делил на ноль У него не было да, никакого чтобы... вот Он подошел, во-первых, он сразу понял, там, как муку размешать Я Не знаю, Мне почему-то именно вот размешать муку no От hard. чего, казалось бы, от червячков и жучков, что ли, размещать? Но вот, да А подход UX Это подход эффективного проектирования У него цель не чтобы пользователь задачу решил А чтобы он удовольствие получил во время использования От муки Да, чтобы ручки обтекаемые были, круглые Приятных цветов Чтобы они находились друг от друга так рядом, чтобы ему переход от одной ручки к другой доставил какое-то удовольствие. А, подожди, 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 подожди. А это
0: стопудово? Можно? Они могут побожиться за это определение? Они
1: ссылаются на Хазенхальцаля М и Трацинский Н, на их научные работы, в конце здесь есть список литератур. Я просто к тому, что, понимаешь, получается очень многие темы, которые мы
0: рассматривали про UX, они, оказывается, были про юзабилити.
1: Согласен Вот чувствую
0: я вот по названию А, ну, по вот, вот этому а давай
1: вот, вот даже если мы с тобой включим наших внутренних лингвистов Которых мы прям забариваем Мы ногами их заталкиваем вниз, когда они прут прямо из нас Ну-ка давай Но давай, юзабилити — это пользование А user это опыт чем пользование отличается от опыта? Пользование – это практика, это то, что ты пользуешься. Зачем пользоваться, чтобы какой-то результат достичь? А опыт – это какой то опыт получаешь в процессе использования. Ну, логично. То есть, в принципе, мы могли и вникнуть в это сами, без помощи психологов факультета МГУ. Слушай, согласен с тобой. Это Они сделали этого. Опа.
0: Ну ладно, хорошо, давай продолжай.
1: Иными словами, поход аффективного проектирования, или UX – а такие люди, которые его используют Они создают дизайны не для пользователей А для людей, испытывающих эмоции mm, okay. Здесь в статье два примера, картиночных Как мы любим Первое, метод юзабилити Это вот эта вот магистраль трехэтажная Видишь ты? Не видишь? Да, Первая да, самая вижу, картинка вижу. То есть, в принципе, все понятно Ты прямо едешь На максимально доступной скорости И переходишь из точки А в точку Б Максимально быстро Метод UX — это вот эта горная извилистая дорога. Uh-huh, uh-huh. Ты не максимально быстро достигаешь из пункта А в пункт Б, но ты получаешь непередаваемый кайф, пока едешь по этой дороге. Ты смотришь на виды вокруг. У тебя шишак прям привстает. Но ну, я не могу без этой метафоры, без Согласен. вот этого вот, ä, термина. Согласен, это термин уже. И вот если мы говорим про такие продукты, как игры или социальные сети... Но это UX. Они-то в основном направлены на то, чтобы вызвать у пользователя определенную эмоцию, доставить ему удовольствие. Здесь тоже, между прочим, есть ссылка на Саари Лю Омапе и Джокина на Джей. Джокина Джей, это как рэпер какой-то, такой, только психологический рэпер. Так вот, в этом случае одного удобства недостаточно, понимаешь? Он должен обладать определенной эстетической ценностью. И закрепить, так сказать. Ну ладно, удобно, удобно. Удобно уже не, не катит. Все у нас уже удобно, более или менее. Научитесь уже, люди, делать интерфейсы. Хотя, конечно, ну далеко не все, но да. Теперь надо еще зацепить. Чтобы в играх вот эту вот коробочку открыл и звездочки. То, что ты ее нажал нажатием открыл, это понятно уже. Везде нажатиями открываешь коробку. А чтобы звездочки тут летели, чтобы у тебя прям вылетел какой-нибудь омном из кадроупа, показал тебе палец вверх и сказал, блин, пацан, ты крутой. Я тебя понял. Знаешь, что меня смущает только единственное?
0: Что UX, получается, подходит под очень узкую область такую. так Она очень такая ну прям специальная область. То есть по, по сути юзабилити, в основном-то в интерфейсах
1: должно быть юзабилити. Юзабилити UX... UX... должно быть обязательно, но UX тоже предпочтителен. Почему нет? Почему бы не сделать интерфейс одновременно и юзабельным и, и который... дающим хороший UX? Не везде это надо. Вот Согласен. Мы... Если Я ты редко на... Где работаешь надо. на работе, то не надо расслаблять своих пользователей. Все должно быть юзабилити, строго. Чтобы вот, не дай бог, ты присел, тебе кнопка в жопу уперлась сразу, и все. Но за то, чтобы быстро можно было муку перемешивать, я не... буду продолжать. Ну
0: это да, а даже крупные какие-нибудь м-м, сети торговые, в смысле, я имею в виду какие-нибудь сайты, типа eBay, там Amazon, там же нет никакого удовольствия.
1: У тебя юзабилити хорошая, ну, подожди, но ux ну, вот тот факт, что ты... Например, покупаешь очки, и тебе сразу же предлагают футлярчик и протирочку... Мне кажется, это все-таки больше UX, чем юзабилити. В юзабилити ты цель, ты уже решил свою задачу, ты купил очки. Ну, а может то, что быть. тебе втюхали еще что-то, это уже пользовательский опыт. Это уже то, что ты такой... М-м-м-м". А тебе, думаешь, приятно то, что тебе втюхали еще что-то? Мне нет. Но я просто я уже вижу сквозь это все. Ну, может быть. Для меня метафора этой не существует. Я соглашусь. Я вижу
0: уже алгоритм. Я соглашусь пока с тобой. Давай, что там еще психолог? Обычные
1: тетеньки, они такие, блин, стопудово протирочку еще. Они же ведь... Как бы вот и все, и несут денежки этого Амазона, еще и довольны этим. что ним дрон это привезет, потом спустит на веревочный лишнюю часть-чай. Часть. Так. на польский пришел. Чуть-чуть да, мне западнославянского вышло. Эмоциональный интерфейс называется следующий подзаголовок. И здесь нам говорят о том, какие же вещи нужно использовать для юзабилити, а какие для UX. То есть э, непосредственно выжимки для дизайнеров. Статья-то вообще для дизайнеров. Кто не знал? Мы уже все эти вещи, на самом деле, тысячу раз обсуждали вместе с нашими постоянными э, участниками подкастов, такими как Ник Бабич, uh-huh. Кэрри Казинс и другими авторами. Старайтесь использовать не более трех цветов. Да ладно. Создайте контраст между фоном и воспринимаемой информацией. Это все юзабилити. Для того, чтобы ты хотя бы мог прочитать. Ну, логично. Используйте гармоничное сочетание оттенков. Опять, чтобы не было эпилептического припадка у тебя в процессе чтения, ты дожил до конца статьи, до конклюжена. Да, здесь, естественно, опять есть все ссылки на Макса Люшера, который там занимался, блин, исследованием эмоциональными воздействиями цвета на человека. Вот это все. Но мы-то с вами просто знаем, что вот там цвета, они у разных культур разные, и вообще там... Надо, в общем, с цветами, нет, не тупить. И удобный интерфейс, то, что вызывает UX. Сопровождение данных подходящим дизайном. Вот для детей детский, для взрослых взрослый. Понимаешь, все вот должно быть так. Мочу, Как у нас, полный мачуа. Как у нас в паблике, я имею в виду. Говорящий заголовок для создания ключевых ожиданий пользователя. Ты в самом начале им говоришь... Что такое юзабилити UX? И сразу же мы удовлетворяем ключевое ожидание пользователя. Он получает ответ в нашем подкасте. Это UX. Охренеть. Мы не врем ему с самого начала, а говорим ему правду чистейшую. Сопровождение визуальной информации с содержательным текстом. Ну, как бы нужно, чтобы все-таки картинки были подписаны. Иначе не будет user experience. Чувак будет смотреть на картинки и как в третьяковке думать, а что же автор хотел сказать этой картинкой? Не должно так быть. Ну и, наконец, еще рекомендации в целом вот от всякого. Не перегружайте интерфейс второстепенной информации и располагайте контент в правильной последовательности. Ну, просто потому что читаем мы сверху вниз, слева направо. Ну, а большинство нас. Используйте тематические подходящие иконки для сопровождения текста. Тоже, но не вызывает вопросов. Также выделяйте важную информацию среди текста. Заголовки, подчеркивания, курсивы. Мне, знаешь, что интересно. Ну-ка. А что они только юзабили то описали? Ну, вот. вот Психологи. И... Психологи все-таки одно до, слово, до, да? про, до практики скатились. До... Виктория Баскакова, Анастасия Маринчева. Маринчева, я не знаю, Маринчева. Ну, я. Баба, одно слово. Что, они все скатились, что цвета, 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 цвета. Но, возможно, если мы почитаем исходники, например. Санок Китай, Сульман color Increases the Capacity of Visual memory, ну, то, меня... возможно, вопросов у нас вообще не вообще будет. Вообще не возникнет. Причем страницы с 322 по 322. То есть, прям на полстранички пацаны выдавили, я так чувствую. Ну ладно. В общем, вот так нас наука плюс порадовала, наука плюс один, простите. А мы радуем вас, наши уважаемые подписчики, и рассказываем, как обычно, наш традиционный организационный момент.
0: Да, я сразу скажу, хочу завязать э, разговор с э, пацанами, которые у нас любят блок дизайн, и немножко им раскрыть карты. Я вот перед тем, как мы перед тем, как начали подкаст писать, я такой говорю: Сань, давай ты не будешь полтора часа раз,
1: вот, размазывать этот дизайн на полтора часа. Вот бесит он, вот честно. И Несмотря Саня... на то, что обычно мы получаем удовольствие от него. Да, но и... все равно. Но потом, понимаете. В процессе все хорошо, а вот результат немного вот разочаровывает. Но это, опять же, как,
0: как будто у нас прелюдия. Полтора часа идет, а секс потом вот в разработке, он пятнадцать 15 минуток. И он скомканный такой. Вот вроде долго раздевались, но все побыстрее. Уже так. устали, уже не бы уже, как уже
1: и, и жилу, не идет вообще.
0: Вообще уже писька. Ладно, короче, не об этом. Все. Господа, на самом деле, чтобы было все весело и хорошо, вы можете на uwebdesign.ru на нашем сайте оставлять свои темы, В специальной теме в сайдбаре справа Которые мы посмотрим Обязательно все, мы чекаем Каждую тему Саня отбирает Тщательно, какая интересная Саня отбирает
1: конфетку у ребенка Сначала, прежде чем чекнуть Ну, конфетку у ребенка ты отбираешь, когда ты не берешь чью-то тему Согласен, то есть у Neuron Insomnius Который нам предложил, как обычно 10 тысяч миллионов тем, но ни одна из них Вот 118-й не попала Именно в
0: это, Да, Но вы не отчаивайтесь, обязательно Если будет какая-то более прикольная тема То мы возьмем ее да. вот, Поэтому в сайт-баре оставляйте свои темы Чтобы удобнее это делать, можно зарегистрироваться На нашем сайте, также в сайт справа Как обычно, у вас появится аватарка Если вы крутой пацан
1: Или вдруг не появится, если вы не крутой пацан Да, есть у нас небольшая Сегрегация по принципу по крутости. В принципе... Вот.
0: В том числе у нас есть чат в Телеграме, чтобы... К, к, если вы вдруг пользуетесь мессенджером Telegram, то можете
1: просто постучаться в личку вебсайна, и он вас добавит к этому чату. Ну и... Да, только при... будьте осторожны, там деградация вообще полнейшая. Там Есть люди, которые заходили в чат, и в течение того же дня мне писали, не-не, я не могу такое, я, я не готов. Не Нет. то, чтобы я сейчас антирекламу нашему чатику делаю, но, блин, чуваки, не для слабонервных прям зрелища, давайте, попробуйте себя на прочность. Мне казалось, что, знаешь, это те, кто пользуется мессенджером Телеграм, они уже должны быть готовы к этому. Они должны достаточно деградировать, согласен, по своей сути, но вот да тем не
0: менее и последнее что я хочу сказать в этом блоке это стикеры которые вы можете у нас заказывать специальные стикеры те самые наклейки на ноутбук или на любое другое место вы можете заказывать их просто у нас в паблике в каком и там все достаточно
1: понятно, пишите в личку, типа, паблика, и мы вам отвечаем, Но Там высылаем. даже без лички, там просто ты заходишь в стикер, и есть большая кнопка «Написать продавцу». Ну вот, Там да. сразу же будет предустановлено сообщение, типа, «Меня интересует данный товар». Ну, там, я тысяч, это и называл «Личка паблика». Ну да, по факту, конечно, мы-то уже с тобой видим без метафоры, что это все в личку паблика валится, и да, без базара. Давай еще
0: раз повторим, короче, у нас есть... Оставление тем в сайтбаре. Так. Там же регистрация. Это все на сайте да, да, да Есть чатик в Телеграме, надо написать в веб Да.
1: И есть э, стикеры. И есть у VDGame. Смотреть на наши стримы. Беспалио. Да, это так. Продолжаем. Дизайн полуторачасовой. Z3. ТС прокомментировал нам, тоже к 118 выпуску, дизайн у нас свеженький, не без душка еще, mm-hmm. потому что я вот смотрю светские новости, ну, выпуску, они так к 117-му выпуску, они попахивают уже немножечко. Так вот, Z3TS, привет, в Гугле придумали новый алгоритм создателя JPEG. Вот это мне казалось, что будет громкая тема, я сейчас
0: хочу послушать, насколько она громкая.
1: Она настолько же не громкая, насколько... Ну-ка, насколько... насколько заголовок к нашей теме про юзабилити UX в нашем с тобой исполнении Хорошо а, Кстати, справедливости ради, нужно сказать, что не только один Z3TS это предложил, там дальше кто-то еще предложил
0: Ну что ты 3 ts давай прочитаем правильно, как он читает
1: Z, возможно да, Какой-то, да Zilaty. Оу oh. Ну, Z3TS, напиши нам транскрипцию своего ника, хотя бы в YouTube в комментариях.
0: Обязательно, не забудь. Как, да. Мы проверим. Если ты не напишешь, значит, ты не слушал ни хрена. Google Research Blog. Я так понимаю, это какой-то крутой блог, правильно? В смысле? Ну,
1: это гугловский.
0: Прям сам, официальный, Стоп,
1: Официальный. Да? Тут именно это Research. То есть, чтобы ты понимал, это алгоритм, это прям научные чуваки в Гугле сделали. Ну, я, это я не понимаю, то, что Пол Айриш уже в хром это внедрил. Нет, отдельный это, просто, отдел, это прям отдельное отдел, которое именно researchaми занимаются. так. Причем Google Research Europe. То есть, возможно, в радужных. Ну, хотя вон тут логотип уже, собственно, чё говорить-то. Радужные эти радужные исследования проводили. Угу. 16 марта в четверг произошло это, великое. И кросс-постнули то же самое, кстати, в Google Open Source блок Давай посмотрим. Там то же самое? Да, там то же самое. Причем д- даже дизайн примерно одинаковый у них здесь. Так вот, вышел алгоритм Гуэцли. Гуэцли. Гуэцли, чтобы ты понимал, на швейцарском, немецком это печенька.
0: Гетсли, мне кажется. Не важно.
1: Нет, там есть. Во второй абзаце начинается с транскрипции. А, окей. Okay. Ну, можешь прямо зайти посмотреть. Да, я вижу, вижу, да. И... Чтобы ты понимал, вот у Гугла, у них андроиды тоже там по названиям печеньек были? Куки? Ну Не слушай, знаю, это там ми-ми-ми, что-то. да, у них как будто вот десерт, в вот, десертов. Вот они какие-то, да, их на сладенькое тянет всех уже там. И этот алгоритм у Getzli, Getzli, он на 35% лучше сжимает JPEG. В смысле, что размер файлов на 35% меньше при соизмеримом качестве.
0: Давай, стоп-стоп-стоп, давай остановимся. Просто я, как тупой пользователь, тебе э, у тебя спрошу. Вот у меня есть, значит,
1: какая-нибудь PNG-шка.
0: Я ее открыл с помощью фотошопа. Так. И говорю, Photoshop, а сохрани-ка мне это в шпег. Угу. И он при как- каким-то алгоритмом кодит его, правильно? JPEG — это тоже название алгоритма? Ну вот, алгоритм JPEG, да? И сжимает его, и там, ну, делает дерьмовый, дерьмовый JPEG. Шакалит его. Шакалит. Так. А теперь, я так понимаю, вот этот новый алгоритм, его будут внедрять тоже в фотошопы? Его будут внедрять это в то
1: ПО. Он open source Ага. Хрен его знает, будет ли его Adobe использовать у себя в фотошопе. Так когда там пока до них там сквозь бюрократию это все пробьется. Хотя я не знаю, насколько, может быть, у них тоже есть свой ресерч-тим, который вместе с Гуглом это тоже там как-то подделывали. Я не знаю, действительно. Я честно просмотрел не только эту статью, а еще спиток статей на других блогах, и в том числе на новостных сайтах uh-huh. Потому что я, я думал, блин, ну новостные же чуваки должны сказать именно когда уже будет там, вот это. Нет, ни хрен бы там И где
0: будет самое главное
1: Да, везде просто говорится декларативно, что э, чуваки из Google придумали новый алгоритм, который реально работает Это реально работает без смс-регистрации Все, на этом вся информация заканчивается То есть строго ничего больше Знаешь, такое чувство,
0: что они это придумали, чтобы отчитаться перед начальником и деньги получить?
1: Ну, или отчитаться уже за полученные деньги. Как вариант. Не какой? знаю, да, как, как, как тут это более точно сказать. Но, в общем, в сухом остатке, оказывается, у них уже был алгоритм ZOPFLY, угу. который по НГ-шке уже хорошо делает. М-м-м. В том числе у них, как ты помнишь, было WebP. Было. Тоже их собственный формат изображений, который пока только в Хроме так и используется в итоге. А ZOPFLY, интересно, тоже Но, какая-нибудь печенька? А- не знаю, кстати, не готов тебе ответить. У меня возник этот вопрос, но я поленился. Я смолодушничал и не стал вгрызаться в это. Видимо, ну, надо было.
0: Я пока загуглю просто картинки зопфли, чтобы ужаснуться.
1: Хотя в AppP, наверное, в Firefox тоже уже есть. То есть это просто, ну, у меня в сафарях он не работает, поэтому я думаю, что только в хроме. Да, зофли это такая ватрушечка, косичка. Ну, вот, да, будем говорить, кринделек. Кринделек, кстати, предсл, кто не помнит. Тоже такое. Везде, кстати, з. Фениати, это немцы, они вот позыкивают там что-то. Ну, в общем, если сравнивать, здесь есть картиночки, вот там не сжатый, не сжатый изображение слющий. Ага. Вот дальше обычный джипег и гетсли еще. Он, конечно же, сжимает получше, но, но, давайте не будем так быстро радоваться. Скорость сжатия это хромает. JPEG быстрее сжимает, хуже, но быстрее. А гетсли лучше, но медленнее. Это примерно как кодек X265, который пришел на смену X264, который все еще так и не получил супер широкого распространения, несмотря на то, что полуторагиговая серия сериала можно ужать до 150 мегабайт. Но он долго, видимо, кодит. Мало того, что он долго кодит, он кодит только на последних топовых процессах, начиная там с Бродвола. Ага. И самое главное, он и раскодирует долго. То есть у тебя банально медиаплеер классик лагать начинает. Если у тебя особенно прос хреновый. Да, особенно если у тебя старье. Если у тебя, извини, как-то я сильно по транскрипции прям ( 네) английскую сделал вот это. Так вот, если у тебя... Кэби Лейк последний, у тебя не возникнет вообще никаких сомнений, что у тебя будет круто это открываться. Ну, просто на Рутрекере есть там всякие, знаешь, самсунговские демонстрашки, где 4К-видосы весят там 300 метров. Я понимаю, там Потому еще... они как раз этим кодеком сжаты. Я помню, мы с тобой, когда я еще в другой квартире жил, uh-huh. мы с тобой пробовали это, включать там Лагава да, свидос еще на моем старом буке, если мне память не изменит, хотя, да. может, и на этом. Кроме того, что Лагава еще 100% загрузка проца просто при просмотре сериала. Ну, короче, не скоро это еще все к нам придет. И вот с этим jpeg алгоритмом примерно та же история, я так понимаю. Слушай, ну и какой-то будет... Вот у нас вообще есть какое-то мнение с тобой насчет на этот счет? Есть. Молодцы, чуваки, работают. Но, но, пока это не будет встроено в железку... Ну, то есть, как вот MPEG-4 кодек... Он уже как микросхемка есть в айфоновском процессе, поэтому, когда мы смотрим здесь видосы, у нас сразу в ноль зарядка не падает, потому что это сам процессор обсчитывает. То есть не надо это на уровне ПО эмулировать декодирование. Вот пока не будет на уровне аппаратном реализовано X265 и вот этот Гетсли, ну, об этом можно говорить только как об исследованиях каких-то. И может быть там Нобелевскую премию Веба дадут какой-нибудь, как мира, только Веба. Ну, я. Ну, или Awards, там что там, какие у нас там премии есть? Оскар в Вебе? да. Случайно, вместо Лала Ленда выдадут Гетсли. Так вот, и наоборот, конечно, вместо Гетсли выдадут Лала Ленду, но я. Вдруг когда-нибудь Лаленда 2 все-таки получит best picture. Ну, ладно. Суть в том, что, на мой взгляд, пока это вот работа в стол, что называется. То есть она прикольная, но она никакой практической особенности не несет ценности. Ну, то
0: есть, да, мне кажется, что все равно нужно такое делать в любом случае. Стоп, удо, Это же инновации, как Медведич любит. Да, как это Как Димон иннов... любит, я бы даже сказал. Как сказать. Димон любит, да. Ладно, идем дальше, я так понимаю, мы переходим от дизайна к светским
1: новостям? Да, смотри-ка, мы уложились, прям сколько? Полтора минут. Полтора часа уложились? Да, да, минут 28 у нас Отлично. Мой господин прокомментировал. Кидаю
0: две интересные темки про х- по хронологии. Короче, ребятки, сначала из гугла начали увольняться работнички из-за слишком высоких зарплат.
1: В скобках дурачки-буровички. Это важно. А
0: потом Google подал на них в суд за кражу технологий кек. Интересно, ваши суровые вещи. Вот самое суровое,
1: нахмуйтесь перед тем, как комментировать мнение по всей этой ситуации. Вот у нас в чате примерно такая деградация происходит, <свят> только еще в квадрате. Я на самом деле нахмурился, когда читал все дела. согласен, тему, согласен. Потому Я что тоже. действительно,
0: чуваки-то разработчики увольняются из-за слишком высоких зарплат. Как бы это ни было смешно или грустно, и в это очень сложно поверить, но у них есть на это причины. Давайте рассмотрим, почему тяжело да, несмотря пишут... на громкий заголовок, это имеет смысл. Это имеет, да, это смысл, причем он такой, более прозаичный, чем вы думали. Пацаны, которые делают беспилотные автомобили для Гугла, это те самые автомобили, которые
1: могут ездить без пилота. Между прочим, уважаемые подписчики, слушатели, на картинке Лексусы, RX, RX 400 беспилотные, гугловые.
0: Да, это те самые автомобили, которым не нужна вот эта прокладка между рулем и сиденьем знаменитая. Они сами едут и просто вот везут вас легко, непринужденно, смотрят дорогу, изучают, анализируют и едут. Короче говоря, вот разработчики таких автомобилей в гугле получают очень дохрена бабла. Вот просто дохренища. Здесь есть главное, какие-то примерные нет суммы? Нет ни одной суммы, ни одной суммы. Есть множители, я сейчас uh-huh. скажу о них. И самое главное, что если ты чувак, который долго держишься на такой должности, а в самом начале, вот ты начал работать с самого начала, uh-huh. вот когда еще вот зарождалось это дерьмо, то ты просто уже миллиардер, ты просто твою мать бессословное баббуло получаешь в месяц. Из-за этого, понимаешь, из-за того, что вот, например, у, инженера, у ключевого инженера проекта Криса Урмсона, у него же такие бабки летели к нему что он думает, а нахрена я вообще буду, буду этим заниматься? У меня уже столько денег, я могу свои проекты делать. Зачем я на дяденьку Гугла буду работать? На корпорацию добра. А вдруг твой проект прогорит, Крис? А у Гугла ты
1: уже насижен. У ну, них уже видимо, столько видимо, денег. Видимо, уже изменяется не, сознание, когда не. такие бабки начинаешь получать.
0: Э, вот один из первых ушел ключевой инженер проекта Крис Урмсон, который теперь вместе с бывшим сотрудником Тесла Стерлингом У него в
1: Тесле тоже нормально
0: так платят. Да, работает над собственным беспилотным автомобилем «Аурора». Другой экс-инженер Брайан Сельский создал стартап Argo AI, занимающийся разработкой системы виртуальный водитель. Они, видишь, все машины. Ну так. Если они этим уже занимались, да. Без, да. Для беспилотных автомобилей. В эту систему уже согласились э, вложить бабло около миллиарда бакинских компаний Ford. То есть Ford, они тоже как бы двигаются в этом направлении, не только Google. Google? Еще и от бывших сотрудников Google создали проект по разработке самоуправляемых грузовиков Отто, и мы дальше о них поговорим, запомните, Отто, который в сентябре 2016 года приобрела компания Uber. Uber.
1: Рассказываю, во-первых, во-первых, я недавно вам в чатике, в нашем микро-чатике, где я ты, и Санек. Ну, там Миша еще, но как бы да. Я ты, Санек. Так вот, я кидал вам статью про то, что там хватит, работать 40 часов. А я ее, собственно, и на сайте. Ты ски- ее кидал. делал в паблике, да. Так вот, там написано, что. Ну, не то, что там написано, я и сам помню. Именно Форд вел 40-часовой рабочий день против там 80 часов, который был на тот момент.
0: Ну, они, в, и в принципе, И Знаешь для чего?
1: Но... Он дал время людям, чтобы они могли немножечко потреблять и покупать его машины. А то когда они до хрена работали. Они не ездили они уже. Они некогда ездить. А тут он им дал время поездить, чтобы они покупали его, мать твою машину. Они сами и на работу могли ездить. Так и не спали на работе просто. Вот, вот. Это первое, что я тебе сейчас захотел сказать из-за этого абзаца. А Генеально. второе... В Логане там уже были, между прочим, самоуправляемые грузовики. А, там поезда. Ты да, вспомни, да, там составы, да. они уже без вагонов, без нихрена. Просто... Там, где лошади. Нет, там фуры там тоже были. Фуры, там, где фуры. лошади. Да-да-да. да, 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 да. <плес> Возможно, это спойлер. Возможно, это Отто. Но это я напоминаю, там действие в кино, оно 26-1000... 2026 или 2028. То есть, недалекое будущее, так сказать.
0: Да, возможно, это Отто уже будет Скорее будут всего, Или да, Uber. Да. Uber. А, вот. И я сейчас скажу немножко о множителях тех самых, о которых я хотел сказать. Эм, система, запущена в 2010 году, была основана на увязке компенсации с достижением определенных показателей. То есть, короче, сотрудники получали не только сверхвысокие зарплаты, но и все возможные бонусы, а также доли в компании. От, эм, в зависимости от того, как давно ты пришел в компанию, в этот проект. Эм, особенно, если ты пришел на начальной стадии. Пик зарплат пришелся на 2015 год, уже когда зажирели совсем когда размер компенсационного пакета достигал несколько миллионов долларов. Как отметили источники издания, в отдельных случаях зарплаты и бонусы сотрудника
1: за 4 года умножались на 16 раз. Умножают обычно в 16 раз. Почему у них наумножалось? У них как-то своя гугл-математика. Тяжелая
0: <с> математика. При этом компенсация выплачивалась даже за достижение каких-либо промежуточных показателей. То есть мы как бы еще пока ничего не сделали, но машина уже может заводиться сама. Да. Хотя создание сам, самого беспилотного автомобиля откладывается на годы Откладывалось Поэтому, короче, они зажарели. Идем дальше,
1: сплавно переходим в следующую тему, которую мой господин нам предложил Мы вот с тобой недавно говорили, что чуваки из теории большого взрыва, которым там дохрена платят Им уже не лезут бабки, они уже делятся со своими коллегами Ну, в смысле, э, ведь сколько там, пятеро главных героев делятся с актерами, которые играют Эми и Бернадет Да-да-да С Мелиссой Рауч И Майям Бьялик Вот этим-то людям еще больше бабки не лезут Из Гугла Они бы тоже делились бы с кем-нибудь Но, видимо, они уже не хотят делиться Согласен, там уже настолько их много, что уже у них взад-назад это работает Они по голому уже
0: Так вот, следующая тема с ленты Google объявил Uber в краже, применяемой в беспилотном автомобиле технологии Тут сразу начались обвинения Некая подкомпания от Гугла Структура гугловская Waymo Waymo Разрабатывающая средства управления беспилотным автомобилем Подала в суд на Uber, собственно Ее стартап Отто, тот самый Обвинив в использовании украденной технологии Об этом пишет Business Insider. И, короче говоря, ну, просто я вам скажу, что это как бы все-все очевидно Люди, которые перешли из Google Такие, как Энтони Левандовски После 9 лет работы в январе 2016 он основал Отто 6 месяцев назад... Uber купил Отто за 680 миллионов баксов. И, короче говоря, уэйма это говорят, а чё это? Ну, типа, это наши разработки.
1: Энтони. Ну, тут вот, видишь, там они сказали, что Энтони, оказывается, скачал более 400 тысяч конфиденциальных файлов с информацией о разработках. На камере вот это поймали, где он флешечку-то свою вставляет. Озирается по сторонам, как озерот, И скачивает, да.
0: Понимаешь, там еще суть в том, что вот те, кто смотрели этот сериал «Силиконовая долина», который новый, вот который самый последний, я не помню, как он правильно называется. Ну да, «Силиконовая долина», наверное. Ну, «Кремниевая». «Кремниевая». «Силициум». Короче, там-то есть та самая тема про то, что если ты работаешь в какой-нибудь компании... Пока ты работаешь в ней, вот как есть у нас чувак, который на работе успевает заниматься и другим делом. Да, да, если, хорошим делом. Я если трючу. ты, короче, успеваешь на работе заниматься другим делом, а потом начинаешь за это получать бабосики, то, короче, чувак, это все принадлежит в какой-то степени той компании, на, которой, на базе которой ты это делал. То есть, если чуваки какие-нибудь в суперлабораторных каких-нибудь условиях, в Силиконовой долине, опять же, в Кремниевой долине что-то делали, на базе оборудования, которое было куплено за денежки. А как это доказать? Это легко доказать, просто видно, исходники, где что, по камерам, все это отследить, это видно, палево, там все вот прям можно. Ну, 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 да. То есть вот только я, наоборот, понимаешь, будешь доказывать ты, у тебя будут проблемы. Ты, тебе нужно будет сказать, что ты дома это делал. Вот попробуй докажи, что ты делал это дома. Вот как, у тебя не камер? у этих-то будет, что ты сидел, что-то там это.
1: Да, uh, у тебя даже гид будут именно в рабочее О,
0: oh, Да, это вообще палево, короче говоря Поэтому, а здесь, скорее всего, эти чуваки, они не применули там делать это uh-huh, все uh-huh. Поэтому я не уверен, что здесь у Энтони Левандовский что-то получится Uh-疼, Они, скорее всего, будут сильно с ними no, судиться Ну это битва
1: юристов будут уже такие Bat- Битвы, да. да, как экстрасенсов практически Да, поэтому спасибо
0: за, за предложенную тему, мой господин, идем дальше по светским новостям Викиликс, господа,
1: сейчас приготовьтесь к скандалам это будет круче, чем про Шурыгину сейчас Шамиль7458 нам это предлагает И я с мобильной версии сайта Звезды, к сожалению, перейду на обычный. Я тоже переходил, меня взбесило это дерьмо Да ТВ Звезда
0: Телекомпания, вот просто Звезда пишет о таком, что
1: Чтоб ты понимал, я быстро скажу Телекомпанию Звезда, ее то ли военные, то ли ФСБшники у нас крышуют Да, похоже на то, как будто это какая-то лайфру. Ну, то есть те же люди, да. <с так, <с давай.
0: Викиликс раскрыла секретную базу ЦРУ в Германии, вот так. И знаешь, я когда прочитал эту новость, она мне показалась наиглупейшей. И мы сейчас с тобой обсудим, почему. А подожди, и так и осталось наиглупейший. Так и осталось. Так и осталось. Ух короче, во Франкфурте. А ты знаешь, что Франкфурт это город в Германии?
1: Знал? Я знаю два Франкфурта. Франкфурт на Майне, о котором пойдет речь, и Франкфурт на Одере, маленький пограничный город, если ехать на поезде, там шманают.
0: Так вот здесь пацанов-то не шманают походу. Оказывается, в немецком городе Франкфурте консульство США, оно является секретной хакерской базой ЦРУ, понимаешь?
2: То есть там не просто
0: консулы сидят. А такие, знаешь, в мантиях консульских. Я, да, я сразу а только... Там почеркивают. Вот такие хакеры реально. Задры... Нео, сидят, значит? Об этом говорится в новом докладе Викиликс.
1: Я вот Сноудена сейчас
0: представил. Согласен, Сноудена сидят? В новом докладе Викиликс, который носит название Год zero. Тут такие еще названия до свидос. Год zero. Как уточняется в пресс-релизе? Негласно работающие издания, указанной дип-миссией. Это, которая, видимо, глубокая Как дип да, только дип-миссия. Американские хакеры охватывают в своей деятельности Европу, Ближний Восток и Африку. Вот чем они занимаются, понимаешь? Uh-huh. У них, самое главное, паспорта. Они на Шенген полностью могут ездить везде по Европе без проблем. Wow. Короче, катаются от души. У них все там, их никто не может остановить, короче. Суперхакеры хакеры СШАшные, короче это до свидос
1: как в последнем прожекторе но теперь я знаю кем я хочу быть быть вот этим человеком который проверяет правильно и распределяется командировочно быть хакером у которого паспорт везде и все вообще
0: да и они спокойно естественно могут по европе колесить и как бы и видимо взламывать и вот у меня почему кажется мне это на наиглупейшим вся новость смысл людям которые работают на америку
1: жить в Европе. Ну пусть какая разница. Откуда ты что взламываешь? Чтобы удобнее было оттуда все-таки, понимаешь, взламывать, прям так сказать лично приезжать и ну взламывать. Ка? Ну как, ну бред. не знаю. Ну бред. Тут дальше написано. Смотри, смотри, ну-ка, что ну-ка, написано. Ну-ка, ну-ка, Компания
0: Джулиана Асанжа позиционирует новый слив как крупнейшую утечку секретных документов, которую когда-либо публиковала организация. А это не то. Работающие во Франк... <смех> 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 Работающие во Франкфурте хакеры из СРУ могут без пограничных проверок. Передвигаться по территории 25 европейских стран, входящих в зону вот, Шенген, вот. способны проникать в сети с высоким уровнем безопасности. Который, некоторые
1: сети, видимо, может, только лично проникнуть. Которые даже
0: отключены от интернета. То есть приехать, видишь. Такие базы данных полиции добавили такие, такие базы данных полиции, добавили организаторы слива. Вот. Понимаешь, во-первых, это, скорее всего, те самые организаторы слива, которые Гермиону слили.
1: Возможно, это одни и те
0: же люди в бачках, те же.
1: хакеры, Нео.
0: Да, но вообще это тупо выглядит. Ну, Сань, ну вот они могут уже безинтернетное дерьмо взламывать. Им надо приезжать, им надо все равно в Европе жить. Ну как Так сам?
1: они так и могут, это же в том и суть, поэтому оно и безинтер... Поэтому и могут. Единственное их преимущество перед остальными хакерами, что они всего-то могут приезжать в Европу, понимаешь? Понимаешь, тогда это уже не хакерство. То
0: есть я как хакера вижу? Как человек, который не применяет никакую физическую, никакую... э, Он не работает в поле, он работает за компьютером. То есть,
1: по-твоему, чуваки из миссии невыполнима, которые на канатах аккуратно лазерный пол не сдвигая и так взламывают через консольный порт, знаешь, есть такие провода у меня на работе, uh-huh. с одной стороны LAN-порт, а с другой COM-порт, так. это для прошивки всяких коммутаторов крутых, uh-huh. типа Juniper и так далее, ты его втыкаешь в себя в бук и через путь типа нужному порту подключаешься, а там ты втыкаешь в com в этом. Так, в... так. Точнее наоборот, твою мать, компорт в, в банку, а туда лан провод идет в консольный порт специально. Угу. Вот они именно так, в, в черных шапочках, в черных костюмах, с ноутбуком в руках, вот таким проводом цепляется в большой мейнфрейм и выкачивает все дерьмо. Я... Понимаешь, им одинаково нужны и хакерские навыки, чтобы там заходить в рутовый пароль, подбирать 1, 2, 3, 4, квесты. Вот.
0: Таких людей не бывает, я сразу скажу. Ну, не бывает. Но ну, хакер обычно Под... это человек, который не обладает физическими какими-то особыми излишествами. Он не успевает и качаться можно от с секретными
1: амфетаминами американские ну это, это
0: странно то есть как бы люди которые работают в поле это люди которые работают они так должны хакеры должны с ОМОНовцами ездить чтобы сначала моновцы подходили так мы сейчас быстро с хакерами зайдем они все хакнут и тогда заходят уже хакеры и все хакают.
1: ну вот вот а тут сверхлюди работают как это их и делает уникальными Ну,
0: я вот опять же, ну мало верится, но напишите в комментариях, нас просят, чтобы мы спрашивали, что вы думаете по этому поводу, есть ли такие хакеры, которые и то, и то могут... И договориться, и в морду дать, и хакнуть, и знают ассемблер, и знают, как
1: девушку соблазнить. На мой взгляд, нам совсем недалеко до них с тобой вдвоем. Согласен. Всего-то паспорта не хватает Согласим. с э, возможностью перемещаться по всей Европе. Отлично.
0: Я думаю, что можно переходить к разработке. А у нас разработка сегодня рано настала, мы будем делать. 42 без перерыва. минуты
1: всего прошло, но я не вижу смысла не делать перерыв. Хорошо. Может, мы все-таки прервемся? Давай. Просто, мне кажется, у наших... Подписчиков уже это как юзабилити сойдет Им привычно будет, что перед разработкой он сойдет перерыв
0: Ты имеешь в виду, у них уже слюна выделяется? Не
1: момент? только слюна, возможно, выделяется У них уже другие жидкости пруд Bowel movements, я бы сказал, чтобы вот прям это Не портить аппетит незнающим английский Вот этим вот незнайком. А Невеждам вот
0: <laughs> А наоборот, кто знает кло... Они сейчас хлопьями подавились. А,
1: ну, слушай, те, кто знает английский, они уже их ничем Или не поп-корном. удивишь слушай, они уже такие фразы слышали в подворотник, что. Like, like
0: my boss, вот знаешь. да, вот все
1: вот это. Вот. <laughs> Ладно, отдыхаем. Давай.
0: По традиции, по традиции, по доброй, вот хорошей традиции, по той самой, по которой м- люди садятся за стол, возможно, в Новый год. И, и по такой же традиции абсолютно мы с тобой садимся за стол, чтобы рассказать про SmartTape. uvbizign.ru slash smart Tape. это тот
1: самый хостинг, о котором
0: мы каждый раз вам не устаем напоминать.
1: Тот самый хостинг, на котором работает и наш сайт, быстро, молниеносно, прекрасно. Тот самый хостинг, который. Он вот здесь находится. Если вы, уважаемые подписчики, видели бы, я показываю на свое сердце. Конечно.
0: Пусть он не врет вам, куда он показывает. На самом деле, это тот самый хостинг, на котором и ваш сайт может находиться, если вы на evобizin.ru слэшсмартэй. Просто возьмете и по реферальной ссылочке зарегистрируетесь, перейдете, и будет классно.
1: Да, да, нам регулярно пишут, что Блин, ребята, мы попробовали вашу реферальную ссылку, ждем, смотрим. Судя по тому, что эти люди больше не пишут, все у них хорошо, им нравится. Потому что, потому вы же, что... знаете закон, если бы им что-то не понравилось, они бы так насрали в комментариях, мы бы все еще здесь убирали вместе с Никитой. Но, кстати, 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 надо заметить, вот если честно,
0: мы уже быть с нашими подписчиками, а мы с нашими подписчиками только честны всегда. Согласен. А, давно уже никто не срал на Smart То есть, скорее всего, пацаны уже настолько стабильно работают, что даже самые привередливые подписчики наши, Которые вот голую женщину-то
1: не видали ни разу. Даже они, им все нормально со смарт Да, я больше вам скажу. В нашей секретной панели, а у нас есть такая смарт в недрах видно, что какой-то человек даже целый сервак арендовал через нас по реферальной ссылке. Серьезно? То есть не то, что хостинг оплатил, а именно железную тачку взял. Охренеть. Это прям... Это внушает, внушает, вообще, внушает. доверие Попробуй, Будь и ты э, Наш метаслушатель, Наш любимый подписчик Тем самым еще одним Возможно в следующие разы я уже ники ваши буду называть смарт Полить, сколько вы там денег отдали <свят> а <идишники? свят> Да, ну, Этого, конечно, не случится Конечно нет you you yeah. вот, Не сговариваясь Просто потому что оно от души все идет <свят> И от сердца Разработочка Разработочка. У нас э, первая новость, э, новость, она же статья, она же объявление, она же пернули в лужу, как будто прямо вот.
0: Подожди, я судя потому, что у нас четыре новости в разработке, я так понимаю, теперь вот это полтора часа будет идти?
1: А нет, нет, отнюдь. Они тоже не очень большие, примерно как э, Google и их алгоритм. Ну хорошо. Декларати... кроме последней, да, последняя долгая. Как ты можешь себе представить по анонсу. Вижу, вижу. Так вот, аннотации у нас появились. В3C, консорциум 3W, одобрил наконец-то универсальный стандарт веб-аннотаций.
0: Быстро взорвусь и ворвусь. Вообще не в тему, но про аннотации. YouTube больше не будет аннотации делать. Все, они закрыли это дерьмо. Вот это вот вот дикое дерьмо с аннотацией. Когда вот
1: эти красные большие кнопки. Все, не будет.
0: Кликни сюда. Ничего не будет. Теперь только в старых видосах остаются ваши аннотации. А с мая, с мая, больше никаких нахрен аннотаций, господа. Даже в старых
1: не будет показывать. В старых
0: будет, только в старых. Все, в новых вы не сможете добавлять. Создавать, только делайте подсказки классические.
1: К этому можно было это можно было догадаться, знаешь, по каким признакам? ну как По тем признакам, что аннотации на мобилах не работали. На мобилах уже сразу работали только подсказки. Да. Поэтому, в принципе, я еще год назад, когда эти подсказки ввели, я знал, к чему дело это идет. Тем более, в одном ролике могли быть либо аннотации, либо подсказки что уже намекаешь, что если ты прогрессивный пацан... И вы, кстати, можете смотреть и у нас подсказки. Нет, не можете. Они у нас заменяются конечными вот этими подсказками, которые вот это... Ну, ты понял, да, какие? Рекомендуем посмотреть. Да, тет тере тет Вот именно тет тере тет тере те Они именно заменяют вообще все подсказки. Возможно, их можно просмотреть и во время видоса нажать на «Ай» информационную, вот эту. И все их увидеть, все четыре. А у нас четыре их на ювеб-дизайне. Надо будет, кстати, поэкспериментировать. Ни хрена ты меня сбил-то с панталыгу?
0: Ну вот, а на самом деле, тема-то сейчас про какие-то аннотации Про веб-аннотации. Ну как?
1: веб-аннотации. Давайте так. Все мы знаем, что такое аннотации на медиуме. Это когда подсвеченная какое-то дерьмо, строчка. Ты на нее жмешь, и сбоку показывается комментарий именно по поводу этой строчки. Ну, окей. То есть, все равно, что некий человек выделил маркером и сказал, а вот тут вот слушай, прикольно. Или вот это вот себе в подписке давай. Или вот это в цитаты. Ну слушай, это же и работает в Google доках и, наверное, в обычном Word. Да в Word есть, да. Нам вот с тобой наш общий руководитель по... Постоянно делает.
0: Работам, она делает... И я же очень, Я с тобой даже не очень понимаю, ты вот как вообще ты отвечаешь на вопросы в них? Она мне задает в них вопросы. Но я так понимаю, это не требует ответа. Это,
1: это риторические вопросы, которые требуют
0: переделки. Видимо. Того Фрагмент, который вы... Yeah. Просто, знаешь, а там такой вопрос. А ты откуда это взял? Вот такой вопрос. И все, я не знаю, то ли ей в письме это написать. А в следующей
1: беседе лучше сказать: типа, я это, честно, я это взял с потолка. Я это делаю, просто да? Просто не... Но ответа
0: уже никакого.
1: Но, возможно, главное, чтобы ты просто покаялся. Ну, хорошо. Скорее всего, они все-таки, да, они риторические. Так вот, и. Но, кроме медиума на самом деле в, ди- в этом в дискассе, по-моему, ну короче, есть не- в, здесь в конце будут сказаны платформы, на которых это реализовано, но оно все, понимаешь, это реализовано с помощью JavaScript, то есть конкретно на медиуме заморочились сделали такой двиган, такую ну утилиту, такую библиотеку uh-huh. штуку, которая штука самая вот ну правильно штука балалайку, которая реализует такой функционал, но она не является стандартной. Она требует регистрации. СМС. Да. И, и вообще она прям вот требует большой порог вхождения. А люди из в 3 c они решили, что каждый сайт в вебе достоин таких аннотаций. Каждая собака. Да, при встрече аннотацию мне подает. Угу. И на каждый сайт нужно вот зайти, мочь, нужно мочь зайти, выделить какой-то фрагмент текста, нажать правой кнопкой и сказать, дописать аннотацию. И все, кто впоследствии зайдут на этот сайт, вашу аннотацию тоже увидит. Они хотят вот прям, чтобы каждый веб, ой, веб-сайт, каждый каждый веб-сайт являлся такой площадкой для общения еще людей между собой. Я, честно, забегая вперед, я боюсь от того, как в реальности засрут все это дерьмо, реклама и всякой хреновины. Погоди, погоди, то есть даже на тех сайтах, вот где есть онлайн-помощник,
0: вот этот, который говорит «Здравствуйте, я Алексей», а есть такие, а, ты имеешь в виду консультанты, да-да-да,
1: везде, ну при чем здесь этот онлайн-помощник? Ну я
0: имею в виду, что даже на таких сайтах, на которых там ну просто уже все и так засрано.
1: Ну, вот да. То есть они хотят, чтобы была такая возможность. И здесь они это демонстрируют, пока тоже на JavaScript, потому что очевидно, что этот стандарт еще не имплементирован нигде угу. в браузерах. Он пока только в V3C его, так сказать, стандартизовали. Простите за тавтологию, что стандарт стандартизировали. а можно Ну-ка. сразу же, вот забегая вперед, можно же
0: сразу вот взять как-нибудь одно там что-нибудь написать и чтобы вот не было у меня этого на сайте? В том плане, что вот... Просто написать, чтобы оно вот не работало.
1: Не знаю, даже не могу с тобой пока...
0: Ну, я понял. Смотри. Нет предметного. Вот да. да. Этого.
1: То есть вот на данный момент все, что желтое, я могу один клик нажать, и справа у меня выезжают аннотации. Я, вижу, я и вижу. Там можно replies даже посмотреть. Hello World, я Indeed, вижу вот это все. Так. И кроме этого, кроме этого, мы можем... Не помню, я что хотел сказать. Мы можем сами а, это мы делать, можем я могу сам сейчас засрать тут. Надо, по-моему, залогиниться или нет? Пока, я... пока нужно. Вот я жму на reply, you must be logged in to create annotations. Ну, да, на данный такое. момент они требуют регистрации, потому что это все еще джаваскриптовая имплементация. Если мы с тобой инспектним элемент, Ну-ка. то, то это просто тег hypothesis highlight. Это не какой-нибудь спан. Или что-то такое. Это прям вот целый веб-компонент, мать твою, практически. Ну, я так понимаю, он и и останется. Да, да, только его уже будут браузеры понимать. А на данный момент, я так понимаю, он парсит, парсит с JavaScript, ага. и, и да. Короче говоря, они прям ящик Пандоры открывают. Я боюсь представить, насколько вообще возможно засирание любых сайтов этим.
0: Ну, такое чувство, что это даже не ко всем сайтам относится, а они хотят сделать, чтобы больше было сайтов, типа, как
1: медиум. Нет, они хотят, чтобы это реально везде было. Ну, а смысл? То есть... Я только вот не понимаю, за чей счет этот банкет в том смысле, а где будет это все храниться? Ну, то есть, не будет же у каждого пользователя доступа в базу данных этого конкретного сайта? Я не знаю. Слушай, вот у них надо спросить, куда это будет. Где описывать? вот эта вот распределенная база данных? Ну, вообще, они вот показывают, что Web Annotation Services. Или в
0: этой c обожились, что они будут хранить всю а, инфу?
1: Ну, вот, э, не знаю. Как-то... Они пишут, что в этой c Services будут некие.
0: Сыролата, а кто будет сыролата. за это
1: платить, я пока не понимаю Но вот они говорят, что есть сервисы Типа Genius, ReadCube, Medium или Amazon Kindle Где уже есть э, Заметки, ну и правильно Здесь по тебе сказали про Google Doc И сказали, что просто в самих PDF-ках это, например, возможно Ну да Вот у меня в программе превью м- Это есть такое есть. И я вот пытаюсь сейчас посмотреть Где они пытаются это хранить This is just the beginning ну, они пока вот раскачивают эту тему, насколько у них идеальная, так сказать.
0: Как лодку раскачивают. По-моему. Да,
1: да. Насколько у них идеальная концепция, а как это на деле будет реализовано, мы можем уже понимать примерно после мая 4-5 May the 4 практически. Mm-hmm. Потому что у них э, эти стейкхолдеры, кто это? Акции, которые держатели акций, они будут э, на сходке на годовой, обсуждать, будут ли, видимо, в это вкладывать или не будет. Ни хрена себе. Там прям коалиция, примерно 70 у них уже каких-то паблишеров в этом участвуют, хотят внедрять это. Видимо, будут скидываться на эти веб-сервисы. Я, веб- б- я services. думал,
0: стейкхолдеров вообще это не парит. Они сидят баблом, ворочают, какие кто, какое что.
1: Вот, вот да. Да. А, видимо, вороч... они, возможно, это те же люди, которые... у которых уже бабки с края лезут, которые в гугле машины делали. И да, они уже хотят как-то что-то развивать. Изгаляться. Да, да. Но вообще они в конце даже Тима Бернса Ли хвалят. Это Самого создателя. Он на данный момент директор в 3 чтобы ты понимал. Немного не мало. А, так он там и
0: будет среди
1: стейкхолдеров. Да, 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 видимо, да. И он прям увидел потенциал много лет назад. Здесь есть видос 2014 года. Где он уже рассказывает, что, блин, надо аннотации делать, чуваки Охренеть можно Кто есть, бы знал Ну, в смысле, это от них инициатива исходит И, видимо, не от него не в последнюю очередь Не, понимаешь, мы сколько обсуждали всякие тренды, бренды, хрененды А, ну, это, это, понимаешь, это вот в кулуарах Это прям вот он сидит здесь и просто что-то в каком-то... Он где-то, знаешь, как будто в каком-то кафе в Японии да, сидит Да даже, ну, не обязательно в кафе где Санта-Клара, Калифорния, какая-то конференция в отрице он сидит, как будто вот фудкорт э, в моле. И там да, в центре, да. вот этот садик, он в центре здания, на самом деле, находится. Там у него тюльпана, вот это вот, какой-то А там многие сидят, я, я
0: просто вижу по тайм-ленте, что там не только он сидит. Но да, там, там,
1: там, в принципе... Там все сидят. Вот Тим Бернсли, он уже за лысинками, на самом деле.
0: Ну вот, как-то, слушай, неожиданно подкрались аннотации-то. Мне,
1: я не ожидал. Я вообще не ожидал. Я считаю, что... Ты думаешь, что то лишнее, Да. Как-то нужно продумать алгоритм, чтобы это не заспамили дерьмо.
0: Нет, а как заспамить дерьмо? Приведи с... пример. Как это может быть плохо, давай. К
1: каждому предложению делать аннотацию лучшие резиновые члены по ссылке. Купи Viagra здесь. Нет. И на всех сайтах такой ботом загрузить и сделать аннотации каждому слову, что Viagra можно купить здесь. Хорошая идея, надо закинуть Берн, Тима Берн Соли, пусть он посмотрит. Да, Вообще спросить надо, просто, б... слышь, друг, а вот с этим как бороться? Он говорит, и я него, это как, и хочу. Он краснеет, да, и говорит, блин, вы, 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 вы что делаете? делаете? Вы что палите-то меня? Вы думаете, откуда стейкхолдеры будут в это вкладываться? Потому что Потому нам что проплатят они... все это дело Виагрычи.
2: Well,
1: ну okay. вот, да. Будем посмотреть, как будут развиваться события. Следующая новость из... Я просто, ну я не мог пройти мимо этой новости. Я посчитал, мы же с тобой тренды-тренды, как ты говоришь. Uh-huh. И вот они, тренды. Хотя на каком-то сайте Hypothesis непонятным вообще, но неважно. Язу нам прокомментировал к 117 выпуску. Интересно было бы узнать ваше мнение по следующей теме. Сравниваем производительность Native iOS, то есть Swift и React Native. Сыль. Сыль, на
0: Сыль. И я так понимаю, это для умных пацанов, которые любят реально Swift каким-то образом, уже успели полюбить.
1: Ну, слушай, уже
0: года не, три... много, пришло, базара да. нет. Ну, просто как бы, почему бы не пользоваться все еще старой хренью этим objective да. Ну,
1: типа ну, Swift более... Окей, м-
0: да. Те, кто любят Swift, и те, кто вот React, React Native вообще понимаешь, что это такое. Давай хотя бы расскажем, что вот это, и то, и другое, сразу. Uh,
1: был раньше PhoneGap Gap. на которой компилируется из JavaScript в нативный код. Так. На ему на смену пришел React Native от Facebook... Uh-huh. И со свойственной Facebook Манеры. дотошностью они сделали более глубокую низкоуровневую хреновую, которая более круто компилируется в нативный код. То есть схавали, по сути, фоун гэп. Ну слушай, да, фоун гэп сошел, так сказать, вообще с арены на данный момент. Возможно, возможно. Я не в этих делах на самом деле. То есть э, я не могу сказать, насколько React Native круче PhoneGap, но с учетом того, что про PhoneGap в этой статье даже слова и не было уже, видимо, он реально круче. И, возможно, возможно, PhoneGap он не компилировался полностью в нативку, а он через веб View как-то делался просто и все. Не а, знаю. А тут все уже натив. А здесь стопудовый натив. И э, чувак, а именно Джон Эй Колдерайо в под медиуме The React Native Log написал статью о сравнении. Вот он говорит, мне говорит, стало интересно, насколько чуваки из Facebook смогли имитировать круто. Оргазм. Э, да, а вот э, технический оргазм у uh-huh. наших устройств. И сделали ли они этот фреймворк настолько же производительным, насколько является просто нативный код, написанный на свифте?
0: Вообще, конечно, с фамилией Калдераио, это у меня вот чуваки, которые рядом с мусоркой ходят, они все Калдераио,
1: если честно. Просто, чтобы ты понимал, ночные эльфы на эльфийском Колдарай.
0: Ну, это, кстати, я знаю. То есть Они тоже еще те Колдерай. Они же из колодца топили.
1: Согласен, да, и не могли без этого до поэтому... Ну, давай, ладно, перейдем к этому всему. На самом деле, я когда начинал читать эту статью, Я такой думаю, блин, да 100%. Всегда натив уделывает какие-то вот фреймворки, которые компилируются в натив. Понимаешь, но он же в натив компилируется. С какого хрена бы он был, ну, так сказать, менее производительным, чем уже натив? Ну, логично. Но результаты, они немного другие. В смысле, Facebook выигрывает? Ну, я не могу сказать, разительно другие, немного другие. Хорошо. Да, здесь он рассказывает, что React Native — это гибридный мобильный фреймворк, который позволяет нам писать приложения на JavaScript, и который потом их компилирует очень четенько в Objective-C или в Java, если говорить про Android. Для Android React Native тоже может. Просто м- 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 чувак с фамилией Колдорай, он больше iOS любит, поэтому он вот под iOS выучился. Он говорит, мне говорит, вот, вот была цель сделать два абсолютно одинаковых приложения, одно на Swift, одно вот на JavaScript. Я, говорит, на React Native. Да, на React Native, стало быть. И говорит, ну, м- 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 мне пришлось, правда, оба языка выучить этих. С хотя м- бы, м- м- ну, по м- минимуму, <св-> вот для <св-> того, чтобы сделать то приложение, которое он сделал. Приложение такого... Четыре вкладочки снизу. Ну, ты понимаешь, да? Четыре классических вот этих кнопки снизу, которые еще там в третьей iOS были. Первое — это тест процессора, а именно заход на Facebook. Логин с помощью Facebook и показания профиля. По какой-то причине это нагрузку дает на CPU. Ну, ладно. Ну, 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 ну вот да. Ну, хорошо. Второе, вторая вкладка... Видимо, ведяха. Не-не-не-не, вторая вкладка — это видяха. Она называется «Тудулист». И там будет добавить item, удалить айтем. И это как-то красиво, видимо, удаляется. Слушай,
0: потому нет, что нет, раз GPU. есть во, во
1: всех будет. Просто вкладки это 4, а тест это 3. Ага, окей. И на самом деле во всех тестах будет скакать и, и тот usage, и другой usage. Так вот, после третьего это page viewer, там просто свайп между тремя вкладками: красная, зеленая, синяя. Red, green, blue, да. Четвертое это Maps. Это м, этот, э, как, как, элемент карты. Хотел сказать контроллер карт, не знаю почему. Элемент карты. Ну, типа нативные карты. Эпловские. Ага. Э, вот да. Как там оно зумится, как оно подгружается и так далее. Ну, говорит, на Swift- мне, говорит, понравилось все. Я, в принципе, более или менее понял язык. Но вот фреймворк э, Cocoa touch это именно фреймворк с элементами uh-huh. интерфейсов, вот этого всего. И мне, говорит, дался тяжело. Я смотрел курсы на ком Не знаю, это вирусная реклама или нет. Он называет даже чувака, кого он смотрел. И да, мне, говорит, в принципе, этого хватило для того, чтобы понять. Хотя, говорит, до сих пор у меня есть некоторые проблемы с Cocoa Touch. Не очевидно все для него. Это показалось?
0: Так, ну-ка, на этих Мне просто интересно, как там у него было?
1: React Native, забегая вперед, он сказал, зашел вообще хорошо. А
0: может, он может просто JavaScript понял? Нет,
1: по-моему. он видишь, он знает и Java, и C ⁇ То есть он строго типизированный пацан. JavaScript ему должен быть чужд, как прям вот... Mm, сибе... У него этот... буква R. Согласен, согласен. Так вот, ему понравилась X-Code. Так. Она очень продвинутая, юзер Ну, он тут рассказывает о тонкостях, что можно, как в Photoshop, в History зайти. Смотреть, что когда делал, можно зайти в storyboard, это экраны приложений, и посмотреть, в каком порядке что выложить, там стрелочку добавить и так далее, откуда начинается приложение. Ну, неважно. Он прикладывает код. Вот так выглядит. Слушатели, просто представьте 4 вкладки снизу переключающиеся, как в Фейсбуке, там 5 или сколько их. Вот тут 4. Первый профиль, второй реально туду лист, третья page view, четвертая maps. С иконочками он их сделал. На фейсбуке просто синий экран, кнопка логин в Facebook». После того, как залогинится, он подгружает аватарку, имя и почту. Все. Uh-huh. На туду-листе возможность добавить по названию и удалить, как бы, ну, вот тоже по названию стало быть. Третий PageView Controller это менять вот этот вот цветной хреновин, вкладки переключать. И здесь он именно проверял, чтобы 60 FPS-анимация была, вот это все. И четвертое – это карты. Они, как ни странно, несложно догадаться, они нагружают вообще все, в том числе память. Прямо они буферизируют. Так. Ну, так вот, React Native говорит, это, говорит, зашло еще легче. Но, говорит, все равно, конечно, недостаточно мне было статей в интернете почитать. Опять вернулся на Юдеми. И уже посмотрел другого чувака, кого-то Стивена Грайдера. Поэтому, возможно, все-таки это вирусная реклама Юдеми. Да. И, говорит, я, конечно, даже. Ошеломлен был тем, что вот на React Native, говорит, все понятно как-то. Ой. Вот прям. Ой. Хотя казалось бы... Подожди, нет, сам React Native ему не, не понравился, но ему понравилось, что каждая строчка кода, которую он пишет, она имеет практический смысл. Ты понимаешь, что делает каждая строка? Угу. А, видимо... В свифте, прям как в, по-старому, в C++ надо было инклудить то, инклудить это. Как в ассемблере с регистра в регистр переходить. Ты уже как бы это делаешь, но не понимаешь же, нахрена ты это делаешь. А вот здесь, видимо, каждую строчку он прям понимал. Readable,
0: readable вот это вот. Полное readable, да.
1: да. Поэтому он, в принципе, сделал все. Отметил, что построение интерфейсов на React Native оказалось проще из-за фликсбокса. То там все очень хорошо скейлилось и в портретном, и в ландшафтном режимах, mm-hmm. и практически ничего делать не надо было, оно сразу резиновилось везде. Mm-hmm. А в свифте, вот в этом Cocoa Touch, ему приходилось, видимо, танцевать с бубном, чуть-чуть какие-нибудь магические цифры писать, прям просто вручную прописывать, тут 100 пикселей, тут 200 так, uh, вот, вы uh, получилось все примерно так же с виду, можно посмотреть на скриншотах, опять же, то есть он, в принципе, сделал два идентичных приложения, и теперь бенчмарки пошли, я, говорит, проверял оба обе приложения в, в трех категориях, CPU, профилирование времени, сколько что выполняется ГПУ, это количество кадров в секунду, и количество памяти, ну, тут несложно понимать, сколько задействуется памяти для конкретных этих.
0: Не, а у меня, знаешь, какой вопрос? А если он забыдлил где-то и написал хреново э, какой-то кусок, тогда по, по сути и просе- просядет просто, ну вот э, там, ЦПУ, ГПУ, я не я знаю. Я
1: согласен, какой-нибудь не алгоритм, так сказать, не. Э... Mm, блин, да что ж я, я погнал Видимо, уже туплю, ну непродуктивный, то какой-то непроизводительный, вот Может быть такое Но вот, ну допустим он, Возьмем за д- X, допустим, что они что он, Допустим, за X возьмем, либо что он Там-не-там там не набыдлил Либо что он набыдлил равномерно в обоих в обеих, Ну допустим, в обоих. хорошо, ладно, так Ну вот, говорит, я выполнял И здесь, ну, пошли графики Сухие графики, которые нам показывают, что Процессор используется в среднем больше у React Native, особенно в тесте с картами. Uh-huh. Там прям он подзавелся чуть-чуть, и 56% пошло вместо 42. Так. И... Ну вот, он на каждой вкладке пишет, что там вот на первой там 1.86 React Native более был эффективен. На второй вкладке на 1,53% был более эффективен. Но из-за того, что на картах Swift сильно уделал, то в итоге Swift на и 17,58% более эффективно использует процессор. Ну, считай на 18. На самом деле, на мой взгляд, это тоже достаточно важно, потому что использование процессора, оно линейно коррелирует с временем работы аккумулятора. Ну, кстати, логично. Поэтому вот на 18% процентов Swift лучше предположительно работает с вашим аккумулятором. И это прямо круто.
0: И это я узнаю Apple, да? когда они же любят говорить о том, что использование аккумулятора, да, чтобы ничего не жрало, да, да они делают да, все вот да. это.
1: GPU measurements замеряем э, графику. И чтобы ты понимал, на графике уже React Native, особенно в туду листе, прям показывает лучшие результаты. Несмотря на то, что 60 FPS нигде нет, до 40 максимум дошли. Ну, видимо, 40 тоже достаточно нормально. Да. И тут, если уже сразу подсмотреть, то Swift выигрывает в двух. Но, в принципе, в среднем React Native на 0,95% больше кадров в секунду выдает в общем по больнице, так uh-huh, сказать. Uh-huh. Абсолютно никаких, я думаю, изменений в батарее не будет. Ну, кадров в секунду и кадров в секунду. Ну, то есть подлагивания какие-то визуальные на почти на кадр. Ну, и хрен на них, наверное, что. Ну, да. Но вообще он удивляется, что... Удивительно, что Facebook, они смогли код... Reactive, React Native Reactive, Это вот React Native в сумме Это подсказка вам для да. Названия, да? Так вот, React Native они смогли оптимизировать Даже чуть получше, чем нативный iOS ну... Самое интересное начинается в Memory Measurements Где Swift В среднем в два раза больше памяти Жрет на картах Неожиданно, да? Неожиданно То есть Ладно бы в два раза больше, как вот там на профиле. Там между двумя мегабайтами разница. И 2,09, и 2,11. Но нет, на картах разница 118 мегабайт против 57 у React на Чем меньше, тем лучше, как вы догадались. И непонятно, какого хрена. Он говорит, я вот загружаю вкладку Maps. И... Ключа, он подсвечивает голубеньким там и так далее, вот эта точечка. Uh-huh. Ну, говорит, очевидно, что если я зумлю, то за еще до хрена подгружается в память и так далее. Может быть, этот React Native как-то очищает удобно все по-быстрому? То есть, общий расход памяти не, не сильно большой из-за того, что он периодически за собой как-то подчищает. Хрен его знает. но в общем, React Native он уделал здесь прям свист как стоячего. Uh-huh. Но опять же, я буду на своем настаивать, что возможно вот эти дрочения, то есть э, скидывание кэша и заново подгрузка, они сильнее заставляют крутиться процессор. Соответственно, Соответственно аккумулятор быстрее да, садится. Да, да, то есть как бы оперативная память может быть менее засрана, но ну, и хрен на нет, зато работает дольше и лучше пусть все в буфере, как в Линуксе. вся оперативная память моя, все буферизировано, то есть, чтобы ты понимал, Unixовая система они у них всегда стопроцентная загрузка оперативки, uh-huh. потому что они все буферизируют в нее, типа, чтобы только быстрее работало и лучше было, а то, что там память туда-сюда дрочится, ну так это память, как бы, но ну, че бы нет-то, поэтому это вот для меня это не плюс, а минус, наоборот, вот для React Native, хотя, может быть, я немного предвзят Хотя, казалось бы, что бы мне быть предвзятым? У меня брат сват в Apple не работает. Facebook у меня жену не уводил, поэтому не знаю. Причем весь Facebook сразу. Но вот автор нам сделал вывод, что все-таки вот React Native крутой. Ну, я, в принципе, вижу, что чувак
0: сразу был за React Native. Ты мне сразу это проспойлерил. Ну да. Что он за него,
1: поэтому да. Ну, окей. Он написал, я, конечно, про Native Android ничего не сказал. Может быть, я, когда-нибудь к этому вернусь. Ну, кстати, да, тут надо везде испробовать, протестить, не только на iOS. Но вот он говорит, что для iOS React Native это фреймворк будущего. Ну, Прям он замахивается, нам вот такие слова. Громкие, громкие слова. Да. Что, опять же, хочется прям громкую тему. React Native это фреймворк будущего. Блин, а. Дальше. Следующая Следующая тема, да? Тема с хабра. Она, кстати, классная. Ну да, она неплохая. Она немножечко вас расслабит, потому что я аж сам даже сейчас поднапрягся чуть-чуть. Ты считаешь, что поднапрягся? Ну ладно, давай. Да, я считаю. Ни много, мало. Так вот. Мигалин Данила. Мигалин, может быть. Ну, в общем, Данила нам рассказывает о том, что есть некая история, а рассказывает он не сам, а все таки перевод делает. Какого-то Эдди Фридмана? это дама. Какую-то Эдди Фридман. То есть, обрати как внимание, она не «Эдди» с двумя «Д», она «Эдди». «Эдди». И это «Адди» пишется, я так понимаю. Mm. Ну, неважно. В общем, никто, говорит, наверное, и не знал, а на animals.oriley.com опубликовали статью о том, откуда же появились зверушки на обложках книг, которые мы все так знаем и любим.
0: Я думаю, ни одного подписчика нет, который не знает про те самые обложки. Это уже, по-моему, в мемах даже, во всяких прикольных шуточках про веб а, есть, используются эти вот прикольчики про обложки с Орайли. Нет, с... Эдди,
1: она пишется как Эдие. все-таки не Ади, а Едие. Mm-hmm. Okay. Извини, перебил.
0: Давай, все знают, давай послушаем, как они, откуда они, всем
1: интересно было,
0: откуда они взялись, и вообще, что это за животные.
1: Пользуясь служебным положением и случаем, хочу сказать, что на youwebdesign.ru slash можно скачать уже довольно-таки большое количество таких книг и их дальше больше. Я знакомец. Поэтому заходите к нам на сайтецкий. Так вот, Эдди Фридман написал о том, что, я, говорит, вспоминаю, в середине 80-х мы уже занимались продажей книг по почтовым каталогам на различные темы, связанные с Unix. Начинали они сугубо с Unix, чтобы вы знали. А тогда уже было О'Райли, да? Да, прям уже издательство О'Райли. Оно тогда называлось О'Райли Associates. Вау и ассоциируемые с ним. Ну, я шучу, на самом деле не так переводится. Но да, э, назывались они как краткие руководства, nutshell handbooks. Краткие, краткие, да, как гратские. они были между собой скреплены скрепками, а сами книги имели простые коричневые обложки. Здесь есть картинка. Знаешь, чем мне напоминает? Ну как? Методички. Методички. это мне тоже. Прям да. Со временем Тим О'Рейли ни хрена, я неправильно произношу. Вот я тварь. О, я о, по-немецки о. произношу. Орайли это было бы по-немецки. О. Орайли.
0: Тим Орайли, окей.
1: Решил продавать книги в обычных книжных магазинах и на нем графического дизайна для разработки новых обложек. Сам понимаешь, методички-то никто не будет брать. И он решил, что что мы их рассылаем только там по каталогам-то? Давай, говорит, это... Индустрию наладим. Прям все таки выйдем на полки, на книжные. И пригласили, так сказать, дизайнеров, а именно соседка вот этой Эдди. Соседку пригласили просто. Да, она работала техническим писателем и маркетологом, она мне показала нарисованную в издательстве обложки и поинтересовалась, есть ли у меня идея получ. А у Эдди таки была идея получше. Она в тот момент была погружена в мир VAX, VMS корпорации DEC. Что? Кого? Не знаю. Но в качестве исполнительного продюсера слайдов и видеопрезентаций он там действовал
0: Ну есть... вот я по этим буквам VAX, вот когда вот это VH, и когда да, да. VHS,
1: у нас Такое согласен. чувство, что она что-то с видео делала в те годы Да, а в те годы все вот такие тройные аббревиатурки были с трех букв
2: угу.
1: Вот я, говорит, слышал про Unix, но я, говорит, с большим трудом представил, что это такое я не видел Unix-программиста, никогда не пытался редактировать текст в V так. Странными для нее оказались даже термины, сценируясь с Unix, V, Sed, Oak, UUCP, Lex, WATS, Curses. Они как звучали как какие-то слова из мира драконов и подземелий, Dungeons and Dragons, популярны среди гиков в скобках преимущественно мужского пола.
0: <связь>
1: пошла, пошла, шовинизм в обратную сторону.
0: И она что сразу нарисовала чувака, Linux сразу нарисовала?
1: Ну, не... <смех> Смешно. Я, говорит, когда начала искать подходящее изображение на обложку книг, как именно она это вот начала искать, я не знаю, тогда в 80-е надо в библиотеку было пойти для этого идти. А Или еще в музей. Да. Но вот она наткнулась на гравюры 19 века, на которых были изображены какие-то странно выглядящие животные, которые показались очень подходящими для этих странно звучащих терминов мира юникс. То есть... В принципе за все мы обязаны фантазии какой-то дамы, которая, которая нихрена не
0: понимала, собственно. Да.
1: От ее невежества и явилась толчком к вот этому вот гениальному дизайну обложи, который мы имеем теперь. Так. И по мере того, как я изучал особенности этих реальных животных, а там, видимо, гравюры то тоже делали не просто с хомячков или там котиков, а там со всяких приматов странных и так далее, с птиц. Я Ягод быстро обнаружила интригующие сходство между животными и технологиями. И это чувство росло по мере того, как я узнавал все больше нового про животных и технологии. Ну, а слушай. почему я не сказал, что на пользователей Unix это похоже? Вот, вообще? по-моему, очень сильно, да. Так вот, она была настолько возбуждена и вдохновлена этим Но Ну, это мы опустим. Согласен. Все выходные работал над обложками, без перерывов на сон и отдых. Поняла?
0: Я-то поняла вообще,
1: еще как. Ну. Так вот, она показала несколько набросков соседки, чтобы показали их в офисе. Ну и как вы догадались, Тим Орейли, он прям, да и не только он, некоторые люди в Орейли были поражены.
0: Имеется в виду, скорее всего, это чуваки, которые главные там были.
1: Да, некоторые испугались, им сказали, что это все слишком странно, уродливо и жутковато. Однако Тим принял административное решение и сразу сообразил, что к чему.
0: Просто понимаешь, это
1: как-то слишком круто.
0: Вот насколько у нее должно было смелости хватить, чтобы вот нарисовать что-то такое, ну не совсем потребное, так скажем, не на совсем на обложку, да? По, по идее, как обложка выглядела. Вот как они в 80-х думали обложка. Там просто супер нью Кул!» cool!
1: Да, не там умели же вот делать. Это но... Руководство по ms гигантские Конечно. буквы. Вот эти по 80 розово розово-кислотно-красные какие-то выиски. Вот это все. Да,
0: а тут какая-то приходит, и это просто, ну что это такое?
1: Какие-то бурундуки. Да, на чувства Тима не подвели, Гений. и он прям приказал, сказал, а вот у нас так будет, и похрена, и все, выделили их книги на прилавках среди предложений других издательств, и все поперло.
0: Надо Тиму отдать должное, он
1: человек, который смотрит в будущее, в завтрашний день. Есть некоторые вещи, да, которые а, не поняли спустя годы, например, первое, у шимпанзе нет хвостов. Но басраться теперь. Я, говорит, прочитала неправильно подпись к одной гравюре и ошибочно назвала какую-то обезьянку, именно обезьянку, uh-huh. шимпанзе. Мы получили целую кучу писем, сообщающих о том, что шимпанзе полностью лишних хвоста. В скобках в этом вся суть наших читателей. Это смешное. Но имеется в что задороты, они во всем задороты, по сути. А, даже этом, не только да?
0: Linux им интересно изучать, но они и
1: придираются даже вот к обложкам тем самым. Я-то думаю, что она имела в виду, теперь вижу и понимаю. Далее, люди готовы за верстоп ходить неприятных им животных. Uh-huh. Один из наших читателей пожаловался на то, что мы использовали изображение паука на обложке и в тексте одной из наших книг, вебмастерный наш. Я вот тоже, если честно, не люблю пауков. Ну, ты действительно будешь как он, а он, смотри, что сделал. ну Пауки до ужаса пугали его жену, ему пришлось пройтись по всей книге, заклеить изображение паука в начале каждой главы. Ну это, это ужасно. Мне. я просто знаю, как насколько
0: детализировано, насколько прорисовывают вот эти обложки, Мне теперь интересно, как там паук-то, это действительно страшное, хреновина Я пока загуглю. Spider.
1: А нет, даже не надо загуглить. Там есть просто кнопочка в мастер на ссылкась. Ну как? Если я на нее сейчас за. А я вижу захожу то, да. Там есть даже второй год там ну паук. Да плохо выглядит. Я бы заклеил.
0: Ну окей, ладно, давай дальше Причем, а, вебмастер, ну типа такой вебмастер-паук Я теперь, понимаешь, начинаю ассоциировать людей, которые учат вот тот предмет, о котором написано в учебнике с обложкой JavaScript Definitive гайф на срок,
1: я напомню просто Он такой упертый, мразь Вообще, прям до свидос Упертый настолько, что 1100 страниц прочтет. Ну ладно, давай Франа рассказывай. Гена.
0: Там же какая-то тема
1: дальше пошла-то, которая
0: green да, да, да,
1: это в конце. Ну-ка. Еще один факт, который осознали, людям нравятся животные с лицом, которые на картинках, где животные имели выраженное лицо, видимо, как у людей в хардстоуне, вот как вот у Аурены, у них у всех глазки, именно людские. И когда они смотрят непосредственно на читателя, это подкупает и таких книг больше берут.
0: Да, слушай, вот это точно психологическая тема. Это же особенно тема была, я не помню, слушай, мы, мы это, наверное, не рассматривали, я, может быть, про это говорил секунду, не секунду, но вот эти вот самые популярные топ-гроссинг-приложения на iOS и на Android, топ-гроссинг вообще, игры, именно игры топ-гроссинговые, они все с лицами, э, там, я не знаю, Clash Royale, там, или какой-нибудь еще какая-нибудь хреновина, они все с лицами людей с открытыми постями, они все так на тебя смотрят, орут.
1: Ну, это животное какое-то прям И, и ты просто, ты, ты, ты не можешь, ты, 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 ты все, у тебя шок, надо зайти,
0: ты, ты должен установить это дерьмо. Тем более, а если оно еще где-то в топах, оно же там сразу, естественно, в топах, ну, первым, сразу в лифт трафла охрененная, и ты видишь, ты себя, а а чувак орет, просто вот тебе нужно это установить. А вот тут просто лица, это хотя бы не так вызывающе, как, как кажется, но все равно, ты хочешь, ты видишь, как на тебя вот этот медвежонок смотрит, это медвежонок, или паукан на тебя смотрит, и все...
1: И пукан его. Ну вот да, видимо, медвежонок все-таки больше зашел, чем вот осьминоги и всякая хрен здесь. Тут реально змеи, просто клубок змей. Ну да, здесь опять же сказано, что были у нас всякие змеи, и это всех бесило. Но самое главное в конце — животные в беде, вот что они осознали. Во время изучения животных для обложек дизайнеры Карен Монтгомери и я стали очень чувствительны к бедственному положению диких животных по всему миру. Множество животных появляется на наших обложках, находится в критическом состоянии. Например, долгопяты. Ну, не буду перечислять. Короче, есть вымершие животные. Не вымершие, вымирающие у них на обложках. Они хотят тем самым еще и привлечь внимание к судьбам этих животных и каким-то образом вот в нас...
0: Пробудить интерес, чтобы мы тоже поддерживали Greenpeace.
1: Поэтому у них вот этот... Так... Простите, animals.oraili.com, можете там прям посмотреть, у них про каждого животного можно почитать и вообще быть участным, причастным и и так далее. Прикольно, прикольно. Вообще, вот это, знаешь, из разряда «все хотели знать, но боялись спросить (связать) про этих животных», поэтому я посчитал, есть смысл об этом сказать. Кстати, Возможно, даже этого и нету нигде в предложенных. Да, это, это я нашел где-то. Ах, сам.
0: нет, что творим, а это прям еще и от сердца к солнцу у нас темки-то летят. Ладно, я так понимаю, последняя сейчас тема в разработке, и она вроде как жесткая,
1: жестокая. Ну, мы ее попробуем сейчас сделать менее жесткой. Давай, я посмотрю на тебя. А я прям вот засекай. 6 минут. Антон Сдор прокомментировал. Привет, мужчины. Думаю, вы и сами захотите это обсудить, но на всякий случай. Кстати, если бы он не предложил, она была в темках, просто он предложил, поэтому я все-таки решил как-то с ним отдать должное. Новый дизайн смешинга, что думаете? Особенно интересно то, что они ушли с ВП и теперь используют какую-то магию. По ссылке магия, собственно, сама статья, перехожу. И здесь есть цитатка небольшая. И, собственно, я ему единственному написал ответ на комментарий, мне прям понравилось, что он цитатку использовал. Она так круто в комментарии прям смотрится. Согласен. И Я вот молодец. Пользуется вот HTML тегами. И у них вот, вот... Сама цитатка глазит. У нас больше нету энда основ... Кроме этого, статический HTML, продвинутый джаваскриптовый API. Все это работает как прогрессивное веб-приложение с сервис-воркером на бэкграунде, с быстрым производительностью. Все это из cdn идет рядом с вами.
0: Охренеть Давай быстренько, на секундочку напомним, что такое Smashing Magazine Просто на секундочку для тех людей, кто все еще в танке
1: Smashing Magazine это популярный блог В котором Виталий Фридман, основатель его и команда, большая команда редакторов Отбирают авторов для статей, являются сами авторами некоторых статей. А короче, они еще огромные энтузиасты. Вот сам Виталий Фридман, он
0: любит всю эту тему. Вот просто от души, ну, от сердца. У них
1: сейчас это уже, конечно, индустрия. Они проводят конференции. Да. У них собственные книги. У них собственные там воркшопы, события. У них доска объявлений, которая прям вот заверена чуваками из Machine Magazine, что это хорошие работы и так далее. Теперь у них будет membership, то есть у них будет подписочный сервис для того, чтобы регистрироваться на сайте и платные вебинары какие-то проходить. А также у них еще печатный журнал будет теперь выходить.
0: Ну, давай об этом позже, давай расскажи, что же там на Smash Magazine-то происходит теперь. Различные
1: статьи про... А, ну не теперь, а вообще всегда. Различные статьи по фронт фронтенду, по веб-разработке, короче. Я говоря... имею в виду,
0: да, что нового то это дали
1: нам. А... Вот мы видим на next.smashinmagazine.com Мы видим новый сайт Он э, Меня сразу опять вот обескураживает Это гигантские интерфейсы Меня что-то все обескураживает, если честно Меня еще и все песит, кроме всего Вообще до свидос. Ну ладно, зеленая вот эта вот штука о том, что у нас бета Бла-бла-бла, окей, хорошо Почему нет крестика, чтобы закрыть раз и навсегда эту? Хер. Видимо,
0: все, смотри, что Видимо, у тебя пока пол,
1: Полная бета Пока них, что да.
0: бета Ну это ладно, меню меня тоже не очень бесит Оно
1: гигантское Но оно гигантское, но оно меня не бесит Вот если бы я стоял в метре от своего ноутбука Меня бы оно не бесило, а так все-таки гигантское Ну, кроме там Красивеньких анимаций по наведению Есть статьи, есть книги Физические, цифровые, естественно их книги Нетрудно догадаться, если я перейду Сейчас вам по ссылке Э -э То вот можно купить именно с машинкой книги, кто бы сомневался Скидки, все это, ладно, забили Events — это их конференции и мастер-классы. Uh-huh. Jobs — это их job board. И membership — это их закрытый раздел, который, по-моему, они все еще не доделали. Если я сейчас зайду на слэш Member. Ну-ка. Да, у них здесь просто Катулька сидит, ждет птичку. Uh-huh. А, смотри-ка, это, это у них такая прогрессивная подгрузка была. Возможно, наши зрители увидели, что пока у меня не загрузилось дерьмо, там Катулька ждал птичку на окне. Классно. Ну так вот, э, вот типа мембершип и так далее. Всего-то один кофе в месяц они так прям это позиционируют. Ну у них здесь есть три варианта. За 3 доллара, за 5 долларов и за 9 долларов в месяц, естественно. Ну и там понятно, что включено. Там все фичи, все книги, два журнала. На самом деле, два журнала в год у них будет выходить,
0: слово. И
1: 9 долларов в месяц – это дешево. Это нереально дешево. Вспоминаю, что мы полтосик за три трехаус платили. Возможно, здесь не не зачем платить. Ну, слушай, все supporter and member features, все книги, 60 книг, немного много ни мало.
0: Ну, то есть, на самом деле, если ты хочешь упороться по чтению чего-нибудь про веб, за 9 баксов ты можешь просто реально упороться. Я думаю, что
1: тебе вообще жизни не хватит это все перечитать. Стопудово вообще. Здесь сразу есть отзывик. А чё говорят другие наши мемберы? Сразу э, небольшой кусочек лакомый того, что будет в журнале. Угу. Причём заголовок такой, что вы уже пропустили? а а чё делают? Да, прям вот, да. Как, как мы тратим деньги, здесь написано. Они как рассказывают... Фрейдман
0: тратит наши деньги? Да,
1: о том, что они донатят везде. Они донатят? Да, в 1560 на гонорариум для авторов. <связывая> Хорошо okay. хоть не на гонорею. <связывая> <связывая> Choose what you want, короче говоря, прям вот Мембершип Не, Я а тут... что в статье-то пишут вообще? В статье Фридман нам говорит: блин, чуваки, у нас это, новиночки, на уличке. На вусечке угу. Пока только по адресу next.smashinmagazine.com Пока для всех это не выкачано О а чем такой зашикаленный этот тут? Ну вот, ну, чтобы быстрее подгружалось Ну
2: ладно <laughs> Ма-
1: Маленький, говорит, для вас сюрпризик Новый Smashin Magazine И говорит, вы говорит, посмотрите здесь Во-первых, у них на сайте самое важное 56 котов спряталось Кто первый найдет всех 56 Первые три получат бесплатные билеты На их крайнюю конференцию Возможно, уже нашли, я не знаю Во-вторых, редизайн, никакой больше колонок никаких, вот этого всего, мне не нравится, старый мне был больше, он был более юзабельный, здесь может быть кто-то получает UX, хотя я и UX не получаю, для меня все крупно, я на 13 дюймовом ноутбуке смотрю, меня все бесит, я вот отдаляю сейчас, вот примерно до размера Full HD, и сразу более или менее, хотя, опять же, меню разъезжается на всю ширину, и это фу-фу-фу. Не, я что-то, если честно, вообще ничего
0: не понимаю. Чего это справа заголовок, и тут слева вот статья. справа начинается.
1: заголовок, а слева статья. Ну, а что? Ну, как бы мы же справа налево читаем, да, у нас? Не, не, ну это... Как, ну, вот это странный эксперимент, я с тобой абсолютно согласен. Но вот такие они теперь. Ну, хорошо. А, меня радует uh, Table of Contents. Это я люблю всегда. Содержание. Mm-hmm. Uh, ну вот про редизайн мы уже сказали. Кроме редизайна технически у них теперь Jamstack, как JamStation, uh, JavaScript, Advanced мы. Uh, Хорошо. Не, не помню, как расшифровывается. Я попробую сейчас перейти по ссылке и посмотрю. Но в общем суть в том, что это статические генераторы сайтов, которые прям вот из шаблончиков сразу нам возвращают статические HTML и все uh-huh. без вопросов. А уже поверх этого, когда парсинг происходит, JavaScript уже накручивает. Тут то добавим, тут это и так далее. Простым примером может явиться, например, поиск. То есть поиск у них по умолчанию просто input, который показывает Google Custom Search. Но если нормально JavaScript работает, все подгрузилось, то там уже будут автопредложения и так далее. То есть очень прогрессивное веб-приложение, базару нет вообще. Но это всегда было их ключевой фишкой. Почему они задумались для того, чтобы это сделать? Потому что у них был WordPress для статей. Так, у них был Mag... Shopify для магазина. Кроме этого у них был, сейчас я найду, где это у него написано, что здесь было. Руби <soap> на Руби был написан Jobboard. Их походу взбесил просто Руби да и все. Да 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 и работать и четыре штуки поддерживать целых разных сервиса по сути. Сервиса это стало им уже не... тяжело. Не прямо. в магаду они... они переписали да. все. Проще было написать все в одном сделать. Ну Базар и теперь нет. все супер на JavaScript. Все с Netlify CDN подгружается. И если мы посмотрим, то Netlify, они и помогали им это делать. А здесь целая команда на самом деле. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек отдельных. И еще команда Netlify над этим работала. Причем работала 18 месяцев, чтобы ты понимал. Но... Ну, короче, тут объем работы, босраться какой сделан. И все теперь сделано на open опенсорсной хреновине. Например, GoCommerce для магазинчика у них. JobBoard — это просто статический HTML теперь. Все редактирование контента идет через специальную CMS-ку Netlify. Это гитовая CMS. ка Пишешь статью, пушишь, и все везде у всех обновляется, появляется. Ничего динамического, все статическое. Все в гите лежит, и к нему идет доступ. Поиск в реальном времени, алголия, это тоже HTML библиотечка, ой, HTML, JavaScript библиотечка, которая автоподсказывает нам поиск и так далее. Везде поддержка HTTP 2, естественно, все очень параллельно подгружается. И сервис-воркер для того, чтобы если отвалился интернет, все-все равно работало. Не проверял пока на самом деле сервис-воркеров, но да. Статический генератор сайта Hugo И здесь, в принципе, есть все ссылки, можете посмотреть адаптивное изображение библиотека Клаудинари, для оплачивания Stripe, ну, это известный шлюз американский для оплачивания, ну, не американский, западный, я не знаю, вдруг он сейчас мексиканский какой-нибудь, кажется, по бреду.
0: И ты такой, хоп, Трамп.
1: Да. Go для аутентификации, шаблогинку свою не писать, Go tell для комментариев. Есть, в принципе, open source API от Go какой-то. Я не знаю, написаны ли они на Go непосредственно, но это все netlify API, uh-huh. которые, то есть они прям по полной им продались, и, и да, сейчас посмотрим, на каком языке. Не, а внутри на Go написано. Ну на Go так на Go. Все для, для своего джемстека они написали. Короче, очень хипстерские у них теперь даже уже не сказать бэкенд, техническая составляющая очень хипстерская, дизайн, на мой взгляд, хромает. А мы перейдем, между прочим, на NextMachineMagazine.com, прямо на главную. Я переходил. Потому что здесь, на самом сайте, ну, мы сказали, почему, потому что, чтобы не поддерживать это все. Что касается performance, очевидно, что это работает еще быстрее, чем у них до этого работал WordPress. Я не удивлен. Э, Визуально, говорит, у нас теперь котики. И, говорит, мы хотим отказаться полностью от рекламы. И будем заниматься именно прямым продукт-плейсментом, что все будет в стилистике Smash Magazine, типа, ня-ня-ня, кстати, вот хостинг у нас Smart Tape. Вот, типа того. YouVedizine.ru slash Smart Вот так, будет не, не
0: продукт-плейсмент. Да.
1: Возможно, это, наоборот, прямой. Хрен его знает. Не знаю. Наверное, не прямой, да.
0: Мне Я прямой зашел на автора Лия зашел на ее на одну из статей, и можно также с ней поиграться, как с Фридманом, чтобы она такая... Туда-сюда, да, согласен.
1: Я сейчас тоже присоединюсь. (свят) Я думаю, стоит, стоит. (свят) Так вот, сразу, на главной, после меню у них don't miss these articles, что это значит, непонятно. Ну, видимо, топовые статьи. Видимо, да. Они вот разные. 5 days ago, 22 days ago. Типа то, что вы могли пропустить. (свят) Да, причем, я так понимаю, в порядке, так сказать, важности, потому что Лия Вероу месяц назад была, а сразу после нее Брюс Лоусон 8 дней назад. То есть здесь в порядке... В, так сказать, ну, популярности это все упорядочено. Мне понравился количество статей около каждого тега. Мне вот тут Анастасия Шевчук понравилась, например. Mm. Тоже ну, нормально. Неплохой выбор, согласен. Вот кодинг 515, например, статей про кодинг. Вот это интересно. Да, да. Дальше он, у них как раз блокируем рекламу, говорит. Нас тоже, в принципе, мы блокируем, но вы тогда нас поддержите, там, говно, купите книжку, там, на конференцию сходите и так далее Между прочим, есть у них здесь вот контент full. реклама у меня, я не знаю, у тебя какая, в листинге постов на третьем месте у меня реклама Да, контент full. Так что как-то не сильно они пока отказались от рекламы Не до конца Но неважно, latest пост только вот так низко, далеко слишком Как это низко? После уже тысячи всякого говна из пост ну что такое, а, ну почему? Но Зачем слушать? мне сначала топовые статьи? Я хочу сразу листинг получить, допустим. А у них раньше вот этот котик вообще был? Ну, что-то было такое красное. Или они заново придумали этого, вот это, маскота этого? А, не знаю, мне кажется, был. Что-то красное было стопудово.
0: Обратите внимание, что у них все вот эти м- квадратики ну? с закругленными... закругленными... Углами они везде, в том числе даже вот на кнопке, которая вверх
1: подняться, вот заваленные квадратики, ага, ага. они их любят Ну, заваривать. это так, это просто по прикольчику, конечно, но вот да, опять коты со Smashing Membership, листинг, э, не терпеть не могу вот этот вертикальный, а, и все опять же гигантское. Как-то мне мало white space, мне душно дышать здесь на их сайте. Тебе мало white space? Да. Может, наоборот, много тебе white space? Ну, слушай, где-то много, а где-то мало. Вот эти три поста, они сильно вплотную друг другу. Я не знаю, как у тебя это выглядит. А знаешь, что еще это все напоминает? Помнишь, мы с тобой разбирали тему про то, что
0: э, какой-нибудь, типа, гугловский алфабет, точнее, mm-hmm. алфабетовский no. гугл, no. Э, они заигрывают, так скажем, с нашим детским. Они делают mm-hmm. все такое... Mm-hmm. Вот
1: здесь все какое-то детское. Тебе это не находишь, Ли? Ну, я нахожу, но оно не столько детское, сколько оно обтекаемое. Вот в первой нашей статье про психологию UX и юзабилити На самом деле там был этот момент, я его почему-то не озвучил, забыл О том, что когда все рваное, оно отпугивает Потому что оно слишком взрослое и серьезное Когда все кругленькое, обтекаемое, оно типа детское да, Оно не да. отпугивает Вот они не отпугивают Они вообще не отпугивают Они настолько не отпугивают, что, если честно, я чуть не блеванул уже от их сайта Согласен Дальше у них ход Topic of the Moment и все опять гигантское все прям сильно нагромождено, меня пугает это количество. Ход топик как они эту метрику эту выбирают, что сейчас дизайн у нас ход топик я понятия не имею, но вот я переобновил все равно дизайн. Еще один листинг по дизайну. Потом опять пошли popular посты. Чем эти popular posts отличаются от самых верхних, не пропустите, 4 поста, uh-huh. не знаю. Дальше featured event идет, что у нас с в Сан-Франциско у них будет происходить. Дальше еще появился пост, что, возможно, говорит то же самое, как из пост только еще дальше, не знаю. И только в самом конце я дохожу до толстого футера. В толстом футере у нас топики, то есть облако тегов, грубо говоря. Ну да. Ну и, короче. Прям вот обескураживает. Я, может быть, не привык, может быть, я олдскульный пацан просто. Наверное, да, скорее всего. У них даже суперскроллинга наверх нет, просто по якорю меня кидают в самый верх. Кстати, да, кстати, да. Ну, есть вопросы к этому дизайну, ко всему этому, но я так понимаю, основное это то, что очень быстро все открывается, то, что сервис воркеры и так далее. То есть технически сделано все круто, визуально пока полное говно.
0: Но в прошлой версии сайта, э, вспомни,
1: какой был дизайн, он был такой, но ну, действительно, из 90-х. schoolный и мне это нравилось. Они молодцы, они вот придерживались того, что все должно быть похоже, одинаково и, и здорово. Нас, будет... Нас, естественно, хотели, наверное, спросить, как вот это вот отказаться от вот бэкэнда и вот на такой вот abomination перейти. Дорого это. Я господа. думаю, что это очень Это не дорого. для всех, это прям вот... Для супер вот таких Enterprise чуваков, как Smashing Magazine, они могут себе позволить целую команду под себя нанять, которая им все на Go написала, вот это Netflix. <смех> ну да, да,
0: да. По сути, им, <смех> у них не было никакой проблемы с серверами, да, раньше. То есть, по сути, они же не, не то, что такие, да ладно, мы откажемся от серверов, но зато у нас, короче, но ну мы заплатим деньги чувакам, которые на Go все напишут.
1: Да, они до этого чуть не на медиатемпли хвостились бреду. По да
0: просто потому, что у них и контент, у них же нету какой-то там супер-дейты, биг-дейты, ничего не надо хранить Вот эти посты, они хранятся элементарно на смарт-тейпе Вот, понятно, что Фридман хотел все быстро, он за видимо, секунду хотел летел. Прям
1: еще быстрее, быстрее, еще быстрее еще быстрее. Наверняка, да Поэтому вот, вот, так, вот так у него получилось. Пишите, что вы думаете по этому поводу, может быть мы как-то узколобо на это смотрим надо
0: широко лоба, как вот, с, вот как, дизайн. Как сам Фридман. Да. Ладно, идем к науч-попу, господа. Э, науч-поп. Первая тема. Э, Ашамиль7458 прокомментировал. Как нейронная сеть по имени Зинейда Фоллс написала для РБК стихи о будущем? И здесь с rbk.ru. Ну, такая, как бы, как вам объяснить? Статья, не статья, но... Я бы сказал... Это интересная страничка у ребят с Яндекса. Вот прям интересно. Здесь сразу же в подзаголовке, вот в этой аннотации, так скажем, к статье, перечисляется несколько систем. Португальские ученые научились замерять уровень сарказма в соцсетях. Специалисты Google выработали подобие интуиции у механических систем. Microsoft превращает голос в письменную речь. А сотрудники Яндекса создали робота Зинаиду, который пишет стихи. Нейросеть зовут Зинаида Фолз, и по просьбе журнала РБК она написала несколько стихов по мотивам известных поэтов. Ну-ка. Здесь, как обычно, Яндекс, мы знаем, что они там делают свои вещи, делают свои разработки. Вот это Зинаиды. Они вообще любят называть все русскими именами, такими исконно-русскими. Я, я надеюсь, что Зинаиды это исконно русское имя, хотя Хрен его знает. Угу. Имеется в виду, что. Они вот называют своего помощника как-то там, ну, не Ивангай, а как, скажи мне, я тебе скажу, какой Иннокентий практически. Платон Щукин, Платон Щукин сюда, да, да, извините. А, вот. А здесь Зинаиды. И вот эта штука уже была научена, то есть вот эта нейронная сеть, уже была научена писать некие стишки. Точнее, даже не столько стишки, сколько они начали по прикольчику эм, сочинять Песни, типа, в стиле «Гражданская оборона». «Нейронная оборона» они назвали. Сделали целый альбом.
1: хрена Песен. прям сразу заявка
0: на победу. Это уже, да, видимо, авторам, Алексею Тихонову, нравится, собственно, «Гражданская оборона», поэтому он его научил. Он, скорее всего, если бы ему не нравилось, он бы и не стал, правильно? Он бы сделал какой-нибудь новый альбом Макса Коржа, а здесь нет. Здесь... Или Егора Крида хотя бы. Да, здесь «Нейронная оборона». И дальше по прикольчику Сами РБК, они что-то еще могут там влиять Они попросили, а это, пацаны Давайте мы у вас типа пропиарим, напишем про вас статью э, Но давайте только чтобы Ваша Зинаида написала что-нибудь про нейронные Сети сама, стих Им пацаны ответили, ну знаете Не, ну что прям про нейронные сети Что прям вот все с нуля написать Это конечно нет, это будет несколько лет Практически занимает такая задача Она будет обсчитывать, думать Не, давайте мы по старинке Вы зададите несколько слов Она проанализирует, она прочитает кучу книг, она читает там тонны книг сразу за секунду, вот, научившись вот этому всему Посмотрит, с чем вообще вот эти слова Соответствуют, друг с другом составит Такой некий Вот у меня папа любит пользоваться Такая книжечка с рифмами Как у Мэтт Дога в GTA San Andreas Вот реально, книжечка с рифмами У мэддога там, конечно же, типа Fuck duck, suck my duck. Вот такие А там в обычной книжечке рифм Там просто рифмы на каждое слово Ну, на каждое, там не так, там на окончание Вот, он берет ать И все, что на ать и вот, вот
1: легко сочиняется любой дерьмо, на самом деле. Ты... Ну и это должно быть все равно Талантливо, не кеды по. наши любимые, а все-таки что-то какое-то такое более <laughs> да. крутое. Да,
0: и вот эта нейронная сеть, она что более крутое что-то получить, она все-таки анализирует много всяких авторов российских. Тех, кто писали на русском, по крайней мере. Вот. И у нее получилось, собственно, вот несколько стихотворений. Я... Можно зачитать. Допустим, первое. Да, это прям Оно... видно, а... что Маяковский. Видно, что Маяковский, в стиле Маяковского, да. Это называется стихотворение. Это всего-навсего что-то в будущем и мощь у того человека, есть на свете все или нет. Это кровья вокруг, по рукам жреет слава у земли с треском в клюве. А я вам напоминаю, я просто забыл сказать, что э, задачу для Зинаиды немного упростили, да? И нейросети нужно... Нейр... Да, вот этой нейросети нужно было написать текст со словами «Будущее будет и время». Ммм. Mm-hmm. Вот, и, собственно, если, да, в будущем есть, вот видишь, она изменяет, она может изменять, время было, нет? Ну-ка, время, в первом стихе, стихи, нету что-то времени, хм. а будет, ну-ка, будет, было? Будет, есть, будущее, в будущем. Mm. Ну ладно, окей, давай еще, еще одни ничтнем, допустим, следующий, так будет завтра длиться, что делать длиться. Так будет завтра длиться в темном сумраке сада, там, где пляшет колесница от радости Бога награда. Уже Мы, поняли... Так. <смех> Мы поняли, что время от руки. Не осилить, не выйду, не встану, не любя ни разу, ни строки. Кто кого из нас не выйдет замуж?
1: Отлично, Кто... встану замуж.
0: <смех> Кто же выйти дни и эти ночи, да слабые мысли и вздохи о них. Мой город прекрасен и скучен, покуда был первый жених. Ну ладно, день на городом он длинный Я не буду его читать Давай, допустим, последний еще зачитаем Я искал свой интерес Сочинила Зинаида Давайте послушаем Я искал Уже свой в интерес. мужском
1: виде, в принципе, да.
0: да Я искал свой интерес Повезут их в ресторан И храпит последний кран На работу или в лес Эта ночь была в бутле... Эта ночь была в бутылке На скамейке у крыльца Как у самого конца Я люблю твои прогулки что же ты меня привезла, глядишь на косогое о своей судьбе, о своей судьбе Огори, словно выстрел из слез. Я не умею говорить, сколько в будущем там над желтым кладбищем может быть. Вот судя по словам кладбища, все еще гражданская оборона, видимо,
1: есть, присутствует в этих стихах. 100% гражданская оборона.
0: Да, в общем, 100% это, если бы ее прогнать через... Этот как его антиплагиат. Да-да-да, он сразу покажет позаимствованно у Егора Летова. Короче говоря, вот такая тема, я не знаю даже, как прокомментировать. Учится, учится нейросеть. Видно, что есть некие... Есть куда
1: стремиться, так скажем. Идем дальше. А Очень господин... страшно. Я прям по Славе Абрамова буду бояться. Страшно Нейросетей, роботов всего остального. Мой господин, еще одна эм,
0: новость от него. История о том, как автомобиль Тесла, а точнее автопилот, он что-то автомобилич мой господин-то, походу. Предвидел мать его аварию. Машина экстрасенсы ебт т-тысяча на подходе, пацаны. И здесь м- с Electrek.co такая новость серьезная, серьезная новость, что пацаны из Тесла, они, понимаешь, постоянно, постоянно совершенствуют свою систему, которая предотвращает аварии. Та самая, которая может угадывать, что происходит на дороге И сигнализировать вам за несколько секунд до этого
1: Прям вот хочется троллить такие системы как Прям вот реально делать так, чтобы они не могли там предсказать Просто <laughs> поворачивать специально в столб, Ну вот, знаю, да, или... ну вот, тем не менее и здесь... говорит, Ну и чё ты не повернул, и ну чё? и чё ты не предвидел Не работает ничего да. Короче говоря, эм,
0: они постоянно, вот релиз новой версии 8.0 Это как бы в сентябре, я так понимаю, он случился Достаточно давно, как я понимаю Короче говоря Была вот ситуация Недавно произошла Которая наглядно показывает нам Что система таки работает И она сообщает действительно человеку То, что он не может заметить Я вам сразу предлагаю просто включить э, В твите видео Просто посмотри э, Там твит Который от Ханса Нурдсиж Вот, включи в нем видосик так. И это будет первый вот несколько секунд, первый самый видосик.
1: Врубил? Да-да-да, три секунды уже прошло.
0: И, собственно, вот там будет сигнал, оп, на самом деле, ну вы не слышите опять же, <сёк> не слышите, а там ему был сигнал за несколько секунд до этого. Это непонятно, что что-то случится, но машина, она проанализировала то, что следующая машина впилится в еще следующую машину. И, про, и просигнализировала водителю. Как бы такое, в принципе, предугадать хрен предугадаешь. Но вот можно не верить, а можно и поверить. То есть наверняка она часто просто тебе врет и часто сигнализирует, ну, так скажем, слишком осторожничает, возможно. Но вот в этом случае система действительно показала то, что она может хоть что-то, на что-то способна, может определять аварию заранее. И вот как-то так Я не знаю даже, что еще здесь
1: сказать Тесла, да, пацаны вот работают Я до сих... Ну как? Тормоза там от этого что ли титановые какие-то стали Или что? Как вкопанная, она все равно не встанет, как в ГТАшке На маркер наехал, сразу бум, приклеилась Не, она-то не встанет Имеется в виду, ты за
0: несколько секунд сможешь затормозить Тебе ничего от этого не надо, по сути
1: Ну... Ну, реакция все равно нужна
0: Реакция опоры Короче, следующая новость я не знаю, насколько ты сейчас в адеквате со мной обсуждать ее. Готов. Ну, давай, готов. Общество потребления умерло, но у него все отлично, а вы люди новой эпохи. ком нам пишут. Вы
1: женщина, у вас На... не в капуста, а густо. Ну, давай. Короче говоря, статья о том, что вот раньше было общество
0: потребления. Uh-huh. И я считаю до сих пор но Ты, не, считаешь, не, ну, ты считаешь до сих так, пор так, И так. многие считают, что до сих пор Но тем не менее, автор статьи Изучивший несколько вот работ Здесь в конце, кстати, есть видос, что он там изучал Короче, он предполагает, что вообще Вся эта тема уже давно загнулась И уже мы давно, не общество потребления А что-то уже выросшее Из вот этой кучи Которая насрата на Лучше, Сарата. чтобы
1: из этой кучи ничего не росло уже. Вот да. Ростки
0: так. из вот этого буржазного, вот это вот просто вот это было просто вот, фу, вот mm-hmm. из этого фу вот выросли какие-то ростки. Еще более худшие, возможно, возможно лучшие, мы не знаем. Эм, и вот из этой вот м- общества потребления оно общество впечатлений порождает.
1: Ну, хорошая формулировка, да. Общество UX. Мы уже хотим получать эмоции от того, с тем уже Не просто выполнить какую-то функцию.
0: Да, и это, возможно, шаг э, вбок. Вот так скажем. То есть, многие люди говорили, а что вот, что будет какая-то же катастрофа? Общество потребления, оно закончится. Что будет? А на самом деле, это еще с 60-х идет заканчивание общества потребления. Как только все поняли, что... Э, то есть, ты понимаешь, что это началось еще там, с 18 века. Люди ходили там ездить на... Сначала на машинах, ездить для сначала для на конях хотя бы на паровозах Да, личные, на паровозах, да? в общем, хотели ходить в больших котелках там, в, хороших, в хорошем фраке и так далее Все могли гордиться там, тем, на что они заработали И так это продолжалось, вот в 60-х уже начались Когда вот это началось панк-рок когда началось все типа мы против, но он мы против общества потребления, mm-hmm. короче, вот уже тогда оно начало умирать потихонечку, но на смену ему пришло общество впечатлений и оно на самом деле не такое уж и хорошее, как вот кажется Потому что, mm-hmm. в общем, впечатление, оно может похвастаться при помощи тех самых технологий Конечно, это да все из-за технологий Началось наверняка с телефона какого-нибудь, а заканчивается вот нашим
1: С VHS все опять же началось Ну, кстати, да
0: А заканчивается вот нашим вот этим суперинтернетом, нашими суперскоростями Именно нашим, так Да эм, То есть, эм, окей, раньше ты мог повыеживаться новым фраком, новым, новым автомобилем, да? новой квартире возможно новым домом а сейчас ты можешь эм, продемонстрировать всем св- в своей ленте как ты съездил в египет например раньше ты когда ты ездил это не так ценилось понимаешь вот эти впечатления ты не мог их никак передать ты мог просто рассказать об этом но это было не так круто по сравнению с тем как ты купил новый автомобиль вот а теперь ты можешь в прямом эфире поделиться со всеми своими друзьями которые так же как ты общество впечатлений увидит что ты ни хрена себе, ты съездил в Египет, ты съездил в Турцию, ты съездил э, там в Европу, да? И впечатлиться от этого, и получит твои впечатления, и поймешь, что ни хрена себе, чувак-то не скучно живет. А у нас сейчас очень стремно жить скучно на самом деле.
1: Это прям, да, это фу-фу-фу, стримак. Стримак. Вот, не дай бог. Все бы не стримили. Все бы думали, что мы скучно живем.
0: Да, и здесь так и написано: что вот мама, я летсплеер. Let's let's uh, вот. Это все люди пытаются выделиться и пытаются. Передать свои впечатления, эмоции какие-то, чтобы другие люди поняли, что они не скучные абсолютно, что они как-то выделяются, что они не серая масса, вот. Вот такая вот, на самом деле, статья. Я это просто сказал за несколько секунд. Мне нравится, как чувак подводит итог. Типа, <laughs> вот я поделюсь с, с вами своими впечатлениями, а теперь идите расскажите об, этом, <laughs> об, этом, об этой статье другим людям. Пусть они, подумают, они поймут, что вы умный, поделились своими впечатлениями и что-то еще из себя представляете.
1: Здесь <laughs> просто гифка, она... Той же бабы, а, видимо, это баба, которая у нейрон Инсомниуса на аватарке. Да-да-да, да-да, да, я вижу. Ну, вот такое общество у нас, впечатление.
0: Я не знаю даже, как это... Как, как прокомментируют наши слушатели это, опять же.
1: Меня это пугает, но, наверное, это реалии, так сказать. Наверное, это, ну, закономерно, да? Из-за я... того, что технологии
0: поперли. Так бы, если, понимаешь, мы бы так и остались на конях ездить, то... Продолжалось бы общество потребления, по сути. Все бы все равно покупали там дерьмо. Ты не мог бы так легко там затвитить то, что ты купил нового раба?
1: Ценилось бы все это больше, на мой взгляд. Угу. Хотя, хрен его знает, наверное, бабы, когда что-то в Инстаграм выкладывают, какие-то покупки свои, они прям их сильно... Для них ценность покупок, она появляется только в количестве лайков. Впечатлений, да, по сути. То, То есть, есть это как в капитализме нам говорят, что вещь появляется, она не никогда ее произвели, а когда ее продали, uh-huh. только тогда вещь появилась. Не как в плановой экономике, когда сделали уже все готово, потому что оно все заступит на склад и будет введено в эксплуатацию. Uh-huh. А в капитализме пока не купили его, будут списывать туда-сюда, и так оно и не появится, так сказать. Uh-huh. И вот здесь тоже теперь вещь или там какой-то награда будет получена или вещь будет получена только тогда, когда тебе за нее скажут, «Вау, супер!» Но это
0: мы с тобой обсуждали в прошлом, по-моему, выпуске яркий представитель этого, тот самый сервис, где чувак предоставляет вам букет цветов, чтобы вы быстренько в инсту сфоткали. Это прям вот общество общество впечатлений впечатлений, максимально,
1: максимально. Я как, так сказать, скептически Как нонконформизм, человека. мы-то с тобой в Берцах сидим сейчас в данный что момент. да прям мы на костре пойдем шашлык жарить во дворе у сейчас У нас, да, у нас ирокезы растут. Угу.
0: Ладно, к следующей новости. Мой господин прокомментировал последнее, заключительное в научпопе. Эм, Поздравляем, ребят, с удачной миссией. Красавы, SpaceX. Э, новая, новая, новая новость. Заметочка на блоге SpaceX, что они 16 марта на Falcon 9 accessфули наконец-то легко и удачно доставили эко star 13, 23 простите экостар 23 доставили до вот этой вот орбиты геостанциональной орбиты mm-hmm. спокойно легко на профессиональной вот этой ракете без каких-либо проблем теперь э, спутник доставлен Стар, и он там будет делать вещи здесь есть несколько фотографий Для тех, кто впечатляется, особо впечатлительный, может посмотреть
1: и ахнуть. Для тех, кто хочет получить впечатлений из нашего общества, впечатлений. Да, вот-вот, здесь есть и как
0: стартует Falcon 9, и как летит, и как движки у него там зажигаются, и как, в общем, он там... В общем, вот все есть. Ну,
1: можно, во-первых, порадоваться за SpaceX, все-таки какие-то успехи тоже и Ты имеешь в виду
0: порадоваться за то, что они не разорвали отношения с Трампом и поддерживают, продолжают поддерживать, и
1: бабки я продолжают. Вот за, я за это не, не слежу, не готовьте. Типа, Нет, честности.
0: но я имею в виду, что помнишь, мы обсуждали, что... Что Трамп за старых или они за Обамыча. Да, что сам э, Илон Маск, он переобулся. Как <с- только <с- Трамп <с- зашел, он начал ему подмасливать там и в Твиттере, и везде писать, что да не, не, да нормасикся.
1: Вот, ну, это поэтому... все правильно сделал. Я как бы на месте Трампа бы сделал ровно так же. Э... Ну, и не Трампа, Маска, простите. На месте Трампа тоже я бы все сделал Но так же, на, может на, быть, и, даже еще на больше. На
0: его-то месте, да, тем более, да. Идем сразу в тему слушателей. Пройдемся быстренько по ним. Здесь есть много всякого просто зачитать. Вот, например, э, Аукин... Акуницкий. Акуницкий, например, да, Акуницкий прокомментировал. Нужен ли нам
1: элемент H вместо H1, H6. Ну да, там есть, есть большая вот эта вот статья про заголовок, про единый элемент заголовок. Она пока не попала в подкаст. Возможно, все-таки через неделю я ее положу. Е- ее и предложили несколько раз, и сам я ее видел с десяток раз, uh-huh. но тема это здесь не ради темки этой, а ради того, а чтобы открыть ради... по скрипту. по скрипту Саня на
0: SoundCloud уже выкладывал подкаст, но только один выпуск. И то, не... И то давно не планируете снова начать там выкладывать.
1: Было бы удобно. Вот когда у нас будет такой же штат, как у Фридмана, будем везде выкладывать. А пока вам было бы удобно, а нам было бы неудобно сильно. Поэтому, как понимаешь? Нет.
0: У нас на Ютубе ты перестали смотреть подкаст.
1: То есть все-таки будем мы это вот это вот. Не, я к тому, что. А, ты между что ты не хотел эту тему трогать? Вообще, я прям хотел, чтобы все это осталось на совести наших уважаемых. Давай,
0: и давай. И я даже ничего больше не буду говорить. Идем дальше. А Никита не пошел, она у меня называется в слэке. Олег Евгеньевич пишет. Привет, суровый веб, хотелось бы разобрать вот такой вопрос. Сейчас учусь в магистратуре, и параллельно работаю PHP-программистом в одной веб-конторе. Каждый день задаюсь вопросом, нужна ли мне магистратура как IT-специалисту в принципе, так как приходится тратить время на выполнение бесполезных, на мой взгляд, заданий и пустых лекций. Да еще и диссертацию скоро начинаю писать надо. Кого и зайти? IT ориентированных людей не спрашивал, все как один говорят, что магистратура бесполезна. Очень хочу узнать от вас, как диплом магистра может пригодиться веб it и почему Саша вдруг пошел в магистратуру, а Никита не пошел. Играет ли роль в IT-сфере стереотип, что бакалавр это недоучка? На самом деле мы с тобой вряд ли можем ответить на вопрос по поводу бакалавров, потому что мы все еще специалисты,
1: те самые. И ими и останемся в душе, по крайней мере, навсегда.
0: Да, то есть специалист – это человек, который учился 5 лет. Вот, а бакалавр – человек, который учился 4 года. Потом он закончил еще там 2-3 года, 2, по-моему, года. То есть учился на один год больше
1: специалиста, по сути, и получил э, магистрскую. Но нам здесь некий 29 ФЭБ прокомментировал. «Привет, у меня небольшая контора, и я нанимал IT-специалистов. Выскажу свое мнение. Диплом – это всего лишь плюс, и значительных профитов не дает. Гораздо важнее твои hard and soft skills». А, конечно, если ты планируешь идти в Team Lead или ПМ, Project Manager, я так понимаю, то диплом будет отыгрывать более весомую роль.
0: Ну, не знаю. Я насчет Team Lead и ПМ тоже сомневаюсь, что вообще
1: диплом... Вообще я сомневаюсь, что диплом какую-то роль отыгрывает. Именно в IT. Вообще в, Именно в частной IT. Стопудово никак. Просто я тебе так скажу. Например, когда меня принимали в поликлинику, uh-huh. у меня же в дипломе написано инженер. Uh-huh. Меня принимали на должность инженер-программист. Вопросов не возникало. А когда мою коллегу из-за дела Веру принимали, у нее то в дипломе не инженер написано, а просто какой то там практически специалист. У нее возникали вопросы. И ей прям спросили, а с хренов ли она поступает на должность инженер электронщик, если у нее нет инженер в дипломе. Ну как бы этот вопрос замяли, все равно.
0: Ну слушай, да, ладно, я соглашусь, только вот в том самом IT, которое мы называем IT, где все-таки смузи пьют Да, где частные IT Там просто тебе дали тестовое, ты его замечательно сделал и поступил на работу, все, Да, конец.
1: и там тебе дальше на тебя будут смотреть Понимаешь, это не так, что ты поступил на работу и дальше ты уже у Христа за пазухой. Надо будет все-таки как-то не будешь говно жрать. Да. Я не пошел в магистратуру, потому что я пошел в аспирантуру. Да, Никита по Филу Шиллеру пошел дальше.
0: Поэтому вы могли думать, да. Поэтому да. Тут я даже не знаю, можно ли сказать, что магистратура. Не, я бы на самом деле, если бы я учился вот на бакалавра, тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Да. Но вот я бы пошел дальше в магистратуру, потому что 4 года, это мне кажется. Мало побалдеть <смех> Вот, надо еще взять магистратуру Да, вы,
1: чуваки, вы просто не представляете, насколько это круто Вообще беззаботно Лучше... ходить, учиться вот... Что-то как-то это
0: Не, видишь, чувак уже работает, у него уже не есть забота
1: Вот я тоже работаю, тоже хожу в магистратуру Но все равно определенный кайфет то Согласен Когда в своей находишься Кайфет есть, кайфет есть Нет. Это еще с учетом того, что у нас стоит по два высших Это страшно а кроме сейчас. вот этих магистратур и аспирантур Поэтому, нужна ли тебе магистратура? Если ты задаешься этим вопросом, может быть, даже и не нужна. Потому что я вот не задаюсь вопросом, меня пригласили, я пошел. Ходишь и ходишь, и вообще и, нормально. И даже учусь на пятерке, и
0: получаю я прям удовольствие. Больше скажу, Саня, он еще переносит на субботу свою работу, чтобы пойти в универ ради этого. Во вторник. Вот сегодня, например. В смысле,
1: Саня Гончаров? Ты в смысле, а да. А то вдруг ты, так, ты не мне больше тогда скажи, а подписчикам.
0: Да, но я только Я вот говорю. сегодня
1: отпросился с работы, чтобы успеть на все пары, и в субботу у меня опять пары, но после этих пар я еще пойду и доработаю работу свою. При, том что, там, при том, что там
0: половина пар это английский, который Саня и так знают. Но надо, потому что вот
1: хайдея полная, да. Вот вот он того стоит вот это вот ощущение, когда ты приходишь в институт, и ты вот просто сидишь на душой и ты беззаботность полную погружаешь. Согласен. Это нужно иногда, хотя, конечно, мне опять же... По-английскому она сказала, что это в прошлом году ты легко оделся между зачета, а тут экзамен будет.
0: Ну, теперь. Прям вот... Чек в Америку ездил. Помогите побороть. Джон Таркер нам прокомментировал. Привет, у меня не тема, а скорее вопрос. Расскажите про отображение цветов в браузере. У меня в хроме цвета кошмарище бледные, напоминает перевод RGB изображение в смуг. В остальных браузерах все хорошо. Буду весьма признательный, если подскажете, как побороть это
1: недоразумение. Вот у меня нет явных ответов, но я почему этот вопрос выделил? Во-первых, ну, ну надо его озвучить, вдруг Джону Таркеру кто-то поможет и в комментариях. Если кто-то знает, напишите. Если кто-то смотрит этот подкаст. Не хотим трогать этот Не-не-не, не будем. Так вот, но я еще считаю нужным попросить Джона Таркера впредь и не только его а всех людей вы когда хотите трабу шутнуть подобные вещи вы скрины то хоть прикладываете а у нас можно вообще скрины прикладывать нет но можно оставлять ссылки на имгур хоть на него хоть на прынцкрком согласен и хотя бы, чтобы видеть, а то вдруг вы сделаете скрины, а на скринах одинаково. И тогда уже это вопрос к вашему тогда видеоадаптеру. Поржем. Да, тогда поржем. Поэтому, ну, это так, просто к ну, вопросу о том, как шутить верно?
0: Согласен, согласен. Ждем, ждем, ждем тебя, Джон. Если ты не напишешь, значит, ты не слушал ни хрена. Я вот буду теперь всех проверять. Парни, расскажите, следующее у меня, значит. Максим пишет. Парни, скажите, как вы начинали свой путь в веб? Если рассказывали, то скажите, в каком подкасте просто очень интересно.
1: Опять же, уважаемые подписчики, ответьте Максиму кто-нибудь, если никто не ответит, значит никто не смотрел, по-моему в 98-м мы это рассказывали, неоднократно уже, и я даже вот сейчас не смогу уже с тем же запалом это рассказать, но на самом деле, на самом деле, мы с Никитой, я поделюсь планами, а хотя я не буду даже делиться планами, О. что мы хотели снять Потому что если я поделюсь, не сбудутся.
0: Давай, да, давай не будем. Опять, все, ничего не будем говорить, просто вот, вот так вот. А общем... на... Я быстро скажу, у нас э, я веб... Я быстро скажу о планах. Нет, веб, э, мы с тобой начали, мы сделали сайт для юридической компании. Вот самое первое, что у нас было.
1: А курсач не был ли до этого? Слушай, давай не будем брать вот учебу, просто вот зачем что бабки просто получили. Этот курсач Галина Борисовна недавно вспомню что типа вот пацаны-то пытались сделать расписание, а, да, а да, там до да, да, свидос да. надо алгоритм было писать, и мы все решили, не то, что мы там продрачили, не сделали ни хрена, а типа все мы решили вместе с руководителем, что это прям вот невозможно практически. Прикольно. Но а что ты хотел сказать?
0: Я-то сказал, что мы, вот за то, что мы бабки именно получили, это был сайт юридической компании, который там уже закрылся через год, по-моему.
1: Ну они, по-моему, так ни разу домен не Они продлели. домен не
0: продлевали, купили на один год, мы запилили хрень статическую на HTML-ках. Да, Это все было сделано, сделано. Ну и просто вот а как нет. бы... Это практически было... Ну знаешь как не, не, не столько профессионально, сколько вот просто что-нибудь сделать своими руками. Это просто по приколу. Как да, сбить там. втроем
1: на одном диване сидели, да. HTML-ки по очереди редактировали. Потом это, лежали. Это было реально диване. прикольно. Да. И Роман причём, прокоммен... что самое главное, пнул нас сделать этот сайт тот же человек, у которого сейчас в поликлинике работаю. То есть все еще пинаю.
0: Закольцевалось, да. Роман прокомментировал. Привет суровым челябинским технарям из Москвы. Говорят... Здорово. Может да, быть, здорово. не
1: технарям, а гуманитарям. Тут еще вопрос. вопрос. Говорят,
0: в конце февраля был юбилей-мема про не то синее черное, не то бело-золотое платье. А тут новая картинка, которая играет с нашим мозгом злую шутку. Надеюсь, не баян, то статья-то от 27 февраля. Быстро расскажу. Не боян. Прочитал тему, прикольная тема, очень классно. Эм, здесь, короче, новая тема. Господа, господа, господа,
1: вот вы видите, да, на картиночке. Чё вы видите? Вот что ты видишь, Сань? Просто не читай заголовок. Да я вижу клубничку, она лежит на капкейке или на каком-то просто бисквитном, на бисквитной подложке, возможно, со взбитыми скливками, возможно, со сметанкой. Я бы прям сожрал от души таких корзиночек штуки три сейчас. Вот. А это нихрена не
0: клубничка. Да ну нахрен. Это, короче... Точнее, нет, это клубничка, но она нам, как бы, кажется не совсем
1: такого цвета. Ну, короче, образом. да, очевидно, что кажется она красной, но ни одного красного пикселя на картинке нет. Да, мы сами додумываем это дерьмо. И я
0: объясню как. Короче, это называется как-то типа м- устойчивый цвет, как-то так. Вот это именно называется uh, Constancy Color, как-то так. Mm-hmm. Короче говоря, устойчивый цвет, типа того. Вот этот эффект называется. Так же, как и с тем вот, м- с тем самым платьем, Суть именно вот вот в этом наложении голубого, которое поверх вот этой клубнички есть. При сочетании этих цветов, то есть сама она серая, но у нас мы из-за того, что у нас есть супер память башкой, мы, короче, помним, как что выглядит. То есть я сейчас не хочу, не то, что это не шутка, а люди, допустим, слепые люди, они не знают, как это выглядит. Они знают, что такое красный цвет. Ну, с рождения, слепые люди, я имею в виду. И поэтому им, допустим, если сразу показать, вот, допустим, они прозреют uh-huh. каким-то образом, магически. А, показать им это, они не поймут, какого цвета. Они подумают серого.
1: Они не знают, я как я Я сейчас клубники. щурюсь, uh-huh. чтобы не видеть, что это клубник. Я вижу серые кругляшки. Попробуй.
0: Да, да, да. Вот в этом и прикол. И у нас есть некий вот устойчивый цвет, который у нас в голове. А, и мы, так скажем, им, вот этой башкой, мы пересчитываем пиксели, и они у нас сами вычитаются, и получается красная клубничка. То же самое было и с платьями. Там просто под разным углом. Мы как бы для себя, кто-то думает, что это синее платье, кто-то золотое, под разным. Э, там под разным. Там именно так вот круто сфоткано. Под тупым, точнее, так тупо сфоткано, я бы сказал. Под тупым светом, что у нас башка, вот она думает, что хочет. Что хочет, вычитает.
1: Да, уж здесь еще. Некий Карсон Мелл на Твиттере выделил самые красные, в кавычках, из э, пикселей, цветов. Угу. И там все зелено-серое вот этого. Вот, там вот. хорошо вообще. Ну, еще раз говорю, просто защуритесь, прищуритесь, и просто у вас будет груда зеленых камней, и все. И не более.
0: Следующая новость, а, а это новость, это следующий комментарий от Валеры Бурова. Здорово, молодцы, растете, про вас уже на лофтблог говорят, и обратную связь дают. Ну, тут вы по-любому ответочку должны кинуть. Из с- Чпок с- п- п- это ссылка на да. Собственно на видео Где про
1: нас говорят ловблок Давай я паралям Не паралям, а просто прочитаю Что еще здесь пишут Ничелентано напишет на Никиту наехали Шок сенсация практически, это уже я от себя Валера Буры продолжает Да а, ну и картавый в кавычках Пусть ответит там что-нибудь И мой господин еще здесь Наезжать на картавость это уже зашквар Ну смотри, мне во-первых понравилось Давай начнем с конца
0: Давай. Кроме того, что, да, вы можете посмотреть, те, кто не видел, можете посмотреть, эм, про нас действительно сказали великий лофт это охренеть. Сами. Сами. Обосраться просто, они сказали. И вот. Я очень рад поддержке, то, что люди много писали в комментариях, там, просто говорили, нам кидали видосы, или вот про вас говорят.
1: Да, нам в среднем... Человек 15 сообщил а вот этом в разных каналах, кто-то в ВК в личку писал, кто-то в ВК в личную личку писал, не в личку паблика, а прям мне, кто-то в чатике писал, кто-то в личку в телеграме писал, всякое было.
0: Да, и многие говорили, что многим не понравилось, как она нас Лофтблок, собственно, отозвался, потому что там были такие строки типа «мы сырем в уши» практически, ну Ну, это это дословная цитата «сырем в уши», вот реально.
1: Многим не понравилось. Мы с тобой отреагировали абсолютно нормально. Я просто, понимаешь, я не стесняюсь того, что мы срём в уши нашим подписчикам. Я не стесняюсь <свят> того, что мы, как они сказали, свои пацаны.
0: И что мы по-небратски по-небратски еще все. <свят> да, говорим. да. Я
1: искренне считаю, что они сказали по существу.
0: Я еще искренне считаю, что они нам выделили внимание, и это круто. И нам еще, кстати, там подписчиков 100 пришло с их
1: хрени. Да, 100-110 вот так. Я даже если бы они сказали, что мы просто жрем говно (с) друг друга. Меня бы это тоже устроило, просто потому что, понимаешь, здесь как пиар он плохой не бывает, так же как опыт плохой не бывает по жизни. А в конце концов мы и ориентировались на ту аудиторию, которая у нас есть, на нашу фанбейс, так сказать. И не хотим мы быть супер популярными вот у обычных чуваков, которые смотрят какие-то гайды в интернете и ничего не делают. Поэтому у нас свой путь. И мы, на самом деле, уже ответили на это все в, на стриме в прошлую пятницу. Mm-hmm. Но кто-то из вас наверняка не смотрел стримы, как этот подкаст. Не будем тему затрагивать. Поэтому на youtube.com, слушаю ВДгейнс, сможете там еще посмотреть, что мы ответили. Там без цензуры, с матами, с говном, с дерьмом. А здесь мы еще прилично Почитайте. В общем, мы-то сами вообще говорим пацанам из LoftBlock спасибо. Ну, там говорят, что картавый, пусть еще ответит. А я абсолютно не обижаюсь на то, что я
0: картавый, просто все лысый ты попал. Переходим. Давай. Следующая тема. Иногда переслушиваю, говорят, у меня написано здесь, «Вафа обзи. Прокомментировал, мужики, я жду ваши подкасты как новую серию какого-то популярного сериала. Обычно слушаю их, когда еду на работу, иногда даже переслушиваю, когда становится скучно. Смеюсь вместе с вами, и ваши голоса стали такими родными, будто реально уже знакомые люди. Спасибо вам за ваше творчество, очень круто, что есть в России такие проекты. Слушай, ну,
1: после этого, мне кажется, все меркнет. Как Меркель. Меркель, не успел, не успел. да да, вот. К концу дня реакция не та. Я согласен, вот спасибо, Вафа, Вафа. Такие комментарии, они позволяют вообще дальше Они позволяют
0: не обращать внимания на то, что смотрят, никто не смотрит подкаст.
1: Да, не будем тему затрагивать. Не будем затрагивать тему. Но хочется верить, что вот те, кто смотрит, они смотрят прям вот глубоко, с душой, и даже хотя бы когда едут на работу. Отлично, отлично, спасибо спасибо, спасибо, за отзывы, мы ценим.
0: Дальше Бобик, 1337, элитный Бобик, лид. Ш, вообще Шошик.
1: Я тоже Шошик лид.
0: Шошик лид прокомментировал, говорит это. Привет, ребятишки, спасибо большое за подкаст, всегда поднимайте настроение, а иногда даже помогаете уснуть. Это в обратном. Я так понимаю, мы здесь... Мы не разбираем тему. Мы разбираем его, что чувак хочет... Пользуясь случаем, хочу попросить кое о чем. Конечно же, смотрю ваш подкаст на YouTube, но чаще слушаю в телефоне юзер-приложение, которое тягает RSS-фиды. Очень не хватает тайм-кодов и ссылок в описании к выпуску. Можно ли их добавить? Спасибо заранее. По скриптам, а куда у вас делся фоновый нейрофанк?
1: Бобик, напиши или мне в личку в Телеграме, или мне в личку в ВК, или в личку... Короче, напиши нам куда-нибудь, может даже на ру, как должен выглядеть формат, Этих э, тайм-кодов именно в РС, для твоей RSS-читалки. Потому что максимум, что я могу сделать, это скопировать с YouTube. Если надо делать что-то дополнительно, скорее всего, этого не будет.
0: Скорее всего, надо просто скопировать. Ты вспомни, как это в
1: iTunes выглядит. Это просто а будет честно. Так вот именно. Но, видимо, где-то это будет активное дерьмо.
0: Да, тогда Потому давай. Что про
1: тайм-код у нас реально просил небольшой человек. Слушаем Бобика.
0: WorkSabakEuBizaiN.ru. И вообще я ко всем обращаюсь. WorkSabakEuBizaiN.ru по всем вопросам. Господа, пишите.
1: Или на егоobizaiN.ru. Слышь, контакт формы заполняйте, она туда же ведет нас. Ну, вот, да. Вопрос о том, куда делся фоновый нерэфан, канал в лету вместе с Летовым. Потому что... У нас теперь чистейшие наши голоса голоса В уши вам звенят Я считаю, что это Достаточно хорошая замена Фоновому нейрофанку
0: Дальше прокомментировал Чиротендер Форотендер Прокомментировал Мы все понимаем, что это просто фронтендер Простите Фронтендер Привет, астронавты В общем, такая забавная статика про Excel арт и чуваки, чувак делает прикольные иллюстрации, мокапы, типографские штуки. Догадайтесь, в чем? В том числе и в 3D, я напоминаю. Нет, не в Adobe Software, а в MSXL, яйдите его. В который раз убеждаю, что дело не в инструментах, отмазках, а в конечностях, растущих из нужных мест и сером веществе. И там, короче, статья, просто на секунду, зайдите на нее. Чувак пишет о том, что ему... Ну, как-то приспичило Просто расширить сознание И попробовать сделать что-то Не в редакторе Таком, как, например 3D Max, например Или в каком-нибудь иллюстраторе, да А просто сделать это в Excel И он такой, ха А там же в Excel есть прикольные фигурки Те самые прикольные, фигурки Прикольные, с у с если честно Прикольные фигурки Их самое главное, знаешь, чем можно потом? Их можно экспортнуть и открыть с помощью
1: фотошопыча. Серьезно? Даже да. столько, ё
0: Я сейчас даже зачитаю, как это написано. Их можно экспортнуть, но прям чуть ли не, не в psdху ху Это я просто охренел. Короче, он-то нарисует классическими вот этими фигурами, квадратами, кружками. Да, здесь
1: есть пару роликов, я могу вам даже что-нибудь включить, но вы лучше потом сами включите. На YouTube ускоренное дерьмо, он снимает о том, как он фотоаппарат, например, делает с помощью этих фигур. Ну, досвидос, что говорить-то? Прям реально до свидос что говорить-то? Это вот к моему любимому о том, что если ты что-то хочешь делать, ты, несмотря ни на что, и хоть где это сделаешь, и тебе не надо будет, чтобы тебе за это заплатили или как-то что-то. Ты это сделаешь, потому что ты удовольствие от процесса получишь, и по-другому ты просто не можешь. Важно
0: отметить, что полученное в Excel изображение можно легко перевести в вектор и растер для последующего использования в иллюстратор или Photoshop. Да, ну, я не уверен, так. что ты начнешь, конечно, так яро его редактировать Сразу в иллюстраторе и фотошопе После того, как что-то наворотил в Excel Но вот так вот Кстати, свой стиль такой получается, хипстерский Может, может быть, это у чувака свой стиль какой-то Типа он, он это назвал Excel-арт Но автор выгля... его.
1: выглядит своеобразно прикольно Я так Согласен, Алексей Шелковников Снимаю колпак Прям крутой А
0: фронтендеру спасибо за тему Идем дальше последние две темки мы на финишной привой. Вова прокомментировал. Добрый день, господа. У меня такой вопрос. Кем вы работаете? Какие у вас
1: еще проекты есть и скиллз? Хотелось это увидеть в закладке о проекте. Будем писать о проекте? А вот я хотел с тобой это в прямом эфире обсудить. Понятно, что мы с тобой переобсудим. Это Понятно, что потом. у нас нет конечно И работы никакой нет, и хвастаться нам нечем и вообще. Но я просто хотел в прямом эфире практически сказать, что не нужно этого, я думаю.
0: Почему? Ты имеешь что все будут такие, а он не умеет, там, и
1: это? Ну, это же не о проекте, это уже о нас. Uh-huh. Ну, uh-huh. ну, то есть, как бы, можно, я ничего не говорю. Uh-huh. Но надо прям продумать этот вопрос. <свист> Но и...
0: я... Это можно, знаешь, это можно как, типа, просто понт, заслуженный артист России. Заслуженный, работаю в IT 5 лет, 7 лет.
1: Но это скучно. Кому вот это надо? То есть это, надо как-то к этому очень интересно подойти, и я прям буду призывать подписчиков, вы, если у вас какие-то супер идеи, не поленитесь хоть где-нибудь нам об этом черкануть, мы все читаем, все смотрим. У нас прям небывалая отдача с нашей аудиторией. Я всем стараюсь везде отвечать, кроме сайта, потому что там вы предлагаете темы, а где что-то круто, я прям даже отвечаю. Что-то круто. Поэтому напишите, какие у вас идеи по поводу вот этого вот о проекте. Мне просто даже интересно, как, что вы там хотите видеть. Вот уже первое мнение у нас есть от Вовы. Может быть, Вова его даже расшифрует как-то. Может быть, он покажет примеры, где он видел, вот именно как ему это нравится. Потому что мы, в принципе, мы же это для вас сидим, а не для себя. По учителям, (смех) это я вам рассказываю Конечно, я-то это все знаю (смех) (смех) Я точно знаю, какая у меня работа и какие скилзы у нас (смех) Поэтому, да, напишите, как вы это видите, а мы последнюю тему Заключающая
0: Заключающая тема, да
1: Она прям маленькая, я смотрю
0: Алекс Фес прокомментировал Привет, пацаны, она зато легкая. Привет, пацаны, мне есть что сказать вам Во-первых, спасибо за проект. Звук отличный, содержимое информативное, длительность самое то. Пожалуйста. Во-вторых, ваша реклама подействовала, наконец-то зарегистрировался на вашем сайте. Тройкратное ура, товарищи. Пока не забыл, отмечу косяк в процессе регистрации. После заведения логина, подтверждения мыла и финального ввода логина и пароля, я попал в админку, которая предложила мне выбрать цветовую схему, но классическая, вордпрессовская. Я даже на пару секунд прифигел, но потом нашел ссылку в левом верхнем углу и попал таки на сайт. Ну, классический вопрос. Угу. И муху админка вашим подписчикам да, мне нужна. И нужно смело сразу бросать их на главную сайта или туда, где они были до ухода в процессе регистрации. Мелочь, но покорежила. Будешь отвечать я... сразу?
1: Давай. Да, сделаем. Я просто хотел вот этот вот микрофункционал админки, я его хотел выделить в отдельную страничку. И там вас будут присылать на мой профиль, но на сайте. И там можно будет сменить имя, фамилию, почту, да и, может быть, и все. Какие нахрен цветовые схемы? Это не играет значения, если вы реально в админке не сидите. Поэтому, да, мы знаем об этом, у меня это все записано. В-третьих, опять реклама работает. Скоро я хочу поднимать свою персональную
0: страничку в сети интернет с фотками моих любимых котиков. И я обязательно воспользуюсь умной обезьянкой,
1: чтобы не говорили за Злопыхатели все меньше и меньше. Я прям считаю, что... Они вымирают. Это вымирающий вид. Как Их надо на обложке книг о Потому что это реально же вымирающие животные. Просто самые отвратительные и Я их заклеивать буду. Да, воспользуйся обязательно. Я считаю, что останешься довольным. В-четвертых,
0: хочу сказать, за донат. Я понимаю, что на одних спасибох подкаст не делается, поэтому запланировал в своем бюджете скромную ежемесячную сумму на поддержку вашего проекта. Но каждый раз попадая на форму P2P перевода, P2P перевода в Яндекс-Деньгах, я немного теряюсь при вводе суммы. А сколько же перечислять? Немало ли я кидаю? Секретов не будет, вместе скидаю 200 рубасов. Можете покидать помидорами в мою жабу? Не будем.
1: Заранее спасибо.
0: Я попробую договориться со своей жабой на на побольше, но хотелось бы от вас услышать какую-нибудь статистику по донатам, например. За месяц что-то вроде минимум-максимум. Сколько человек донатит постоянно, если это возможно посчитать? Все карты раскрывать не нужно, но обратную связь в таком виде получить было бы... Приятно и поучительно. Опять же, подписчики должны знать, что поддержка проекта – это не фантастика и не минута разговора ни о чем, а что-то реальное и доступное каждому. За сим откланиваюсь в ожидании нового выпуска. Во-первых, спасибо за
1: подробный комментарий. Еще
0: раз, Алекс Фес. Давай я я немножко скажу про донат. При том, что э, я особо вот не лазю туда, не смотрю, но просто скажу вот от себя. Я тебе все отправляю. Ты что? Я могу не. В смысле, я имею в виду, что я могу же сам зайти там на Яндекс Деньги ну, посмотреть, понятно, все, да, вот да. взять, анализировать, сесть под лупой, смотреть, а что там это, что у нас там как растет. Просто хочу сказать, не прибедняйся абсолютно. Деньги практически не кидают. Вот так. Я просто скажу, что их кидают как бы. То есть я
1: думаю, что господин Алекс
0: Фес, он. он думает, что, знаешь, у нас Тут ну, типа мы сидим...
1: Нам миллионы, на самом деле, приходит, его 200 рублей, не
0: затеряются. Да, даже да, даже не, не миллионы, а нам, знаешь, приходит ежедневная поддержка от чуваков. Мы же так часто говорим, да, Мы уже прям спотыкаемся каждый с Никитой, же... да. Да, нам, мы же каждый раз... На самом деле, это, этой функции не пользуется практически никто. И <coughs> когда мне Саня говорит, что нам кинули, я такой, ой, нихрена, нам что, кинули что-то? Это в основном происходит вот очень за редким случаем. Прям вот единичные экземпляры, которые каким-то образом почему-то нас поддерживают. И это очень круто, мы каждому говорим спасибо, каждый раз. Вот и да, в основном, если говорить о донатах, которые идут, ну вот как донаты, когда мы стримим игры по, по пятницам вечером, вот там донаты идут, так скажем, ну на протяжении вот этих трех часов.
1: Да, и там в принципе даже статистика не нужна, ты посмотри конец любого стрима, там мы объявляем, кто и сколько затнял.
0: Да, вот. А, а здесь как бы, ну это я даже не знаю, о каких суммах речь, то есть там наверное в месяц приходит ну
1: ну тысяча рублей. Ну нет, ну больше все-таки. Тысячу иногда. Есть люди, которые просто вот ни с хрена тысячу две кинут. Ну, вот С да. подписью «Спасибо за подкаст». И да, и это, допустим, один-два донатера таких в месяц. Вот да, все, да. и все. А остальные, ну, есть 50 рублей. Иногда рубль кидает. я не шучу. Да.
0: так что кидаться, 200, 100, кидаться в жабу ну... Алекса Феса помидорами — это смешно даже. По-моему, 200 рублей — это да, отлично. Это, это ты,
1: возможно, иногда в топ-донатеров попадешь. Да, если бы каждый так кидал, то было бы замечательно. То мы бы уже вообще по-другому здесь сидели. Мы бы уже давно сайт делать начали. У нас бы уже Фридман там был да. свой.
0: поэтому как бы мы вот тут, ну, в общем, вот так. Но все, в принципе, можно
1: идти к обойке, да? Подожди, здесь еще Алекс Фес продолжает. Еще забыл написать про юмор. Короче, так держать. Спасибо. Я слушаю еще веб-стандарты и Radio У Мне частенько в этих высокопрофессиональных разговорах о высоком не хватает какой-нибудь шутки о говне. Чтобы разбавить <с> пафос и сбить спец этих заумных рыл. А у вас все очень четко. И про умное поговорили, и над собой пошутили. И в чью-нибудь сторону говняшку кинули. Отличное шоу получается. Мы. Понимаешь, Алекс, мы стараемся... Вот как бы мы для себя делали? В первую очередь, э, в силу того, что раз уж ты сам затронул тему про донаты, Прыгарнать. мы хотели это говорить, раз уж это не приносит нам таких денег, которые бы нам, нас заставило идти на поводу у наших подписчиков, там, слушателей и зрителей,
0: то хотя бы кайфуху надо Хотя бы добывать. кайфуху
1: надо словить какую-то с этого. если мы уже будем делать так, что еще нам самим это не нравится то как бы нахрен такое это вообще надо. Согласен. По скриптам. Адам, я бы попросил потерпеть. Имху подкаст имеет отличный баланс между информативностью и шоу-элементом. Аналогов я пока не слышал. Спасибо. Спасибо. Твои бы слова всем тем, кто не смотрит наш подкаст. Вот не будем поднимать. Не эту. будем поднимать. Мой господин еще плюса плюсанул к этому ко всему. Отлично, отлично. А у нас обойка. Знаешь,
0: что я вижу на обойке, да? Ну-ка. Нас с тобой вижу. Ух ты. Возможно, возможно. Мы мы ушли здесь уже здесь. Мне кажется, только остатки от нас. Хорошо, мы ушли, да? И мы, так, мы, мы с тобой сидели, и вот про то, что мы не хотели с тобой говорить, мы сидели с тобой за стойкой барной, возможно. Или uh-huh. за каким-то вот таким столиком импровизированным, таким крафтовым. С uh-huh. него можно, если резко по нему рукой провести, можно несколько заноса ставить. стоп вообще. Вот мы сидели с тобой и просто обсуждали, вот просто за бутылочкой вот этого вот чего-то. Причем запылено, запыленного чего-то, видимо. Просто обсуждали, а что там, Сан, смотри, это подкаст. Я
1: вот в Яндекс деньги-то как бы это не, не захожу. Ну ты мне скажи там что.
0: Общем, да, да, да. Вот. Я думаю, что это вот мы. Здесь даже, это скорее, вот эти две бутылки это не столько даже подкаст, это вот какое-то впечатление от подкаста.
1: Я знаю, что я здесь. После вкусия. А, да, в принципе, есть. Вот что спереди лежит, я не очень понимаю. Губка, какая-то тряпка или что это? Вот прям. А,
0: ну на переднем плане, да, какая-то тряпка, как будто.
1: Я здесь вижу вот эти вот рамы иконные. Вижу, вижу. Это олицетворение нашего саитецкого, который все время в доработке, который, видимо, никогда не доработается из-за того, что как раз вот мало нам приходит, да? Не в силу того, что мы здесь как вендинг-машин, в нас монетку кинули, мы только тогда крутимся, работаем. А нет, ну просто вы понимаете, что надо еще семьи кормить там и так далее. То есть это все такое вопросы, так сказать, насущные. И вот, вот эти рамы, они как олицетворение того ремонта, который нельзя закончить, его можно только, только прекратить. прекратить да. Вот Я бы не хотел, чтобы это все у нас прекратилось. Uh-huh. Да, я думаю, оно и не должно прекращаться. Нет, нет никаких пока предпосылок. Фу-ть-фу-ть-фу. Так что да, подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Пишите нам в iTunes отзывы, поставьте звездочки. Недавно кто-то новую звездочку поставил, у нас уже 112 вот. На ютубе ставьте пальцы вверх, пальцы вниз, пишите комментарии, пишите нам на ру, поддерживайте нас по ссылке ру donate, хостинг пробуйте yubdizain.ru slash smart. Увидимся уже через неделю. Удачного вам всем дня, недели, пока. Пока. С вами был Никита Тарасов и Александр Гончаров. Вот, да.